0: Ich merke es in der Fotoszene, dass Fotobücher einen wahnsinnigen Hype erfahren haben in den letzten 20 Jahren. Aber das Kinderfotobuch kennt keiner dort. Ich habe letztes Jahr im November zum ersten Mal auf der Paris Photo in, in einer Buchmesse nebenan einen Tisch gemacht mit Kinderfotobüchern. Die Leute sind aus den Wolken gefallen und sagen: Wie, es gibt Kinderfotobücher? Und ich denke so: Ja, es ist 2023, es gibt eine ganze Menge und ihr habt alle keine Ahnung. Aber ich zeige euch gerne, was es alles gibt.
1: Kindermedien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Jan von Holleben. Jan ist Fotograf und pendelt in dieser Rolle regelmäßig zwischen Berlin und Paris hin und her. Und eigentlich wollte er nie Fotograf werden. Doch seit ihm vor ziemlich genau 20 Jahren mit der Serie «Dreams of Flying» der große Durchbruch gelang, kann er sich vor Arbeit kaum noch retten. Jan gestaltet Auftragsarbeiten für namhafte Unternehmen, Organisationen und Magazine. Er konzipiert aber auch eigene Ausstellungen und vor allem Fotobücher für Kinder. Denn sein Spezialgebiet ist die visuelle Darstellung von Kindheit. Inspiriert von der Spieltheorie sprühen seine oft knallbunten Fotografien nur so vor kindlicher Fantasie und wecken auch bei Erwachsenen kindliche Erinnerungen. An mehr als 20 Fotobüchern hat Jan bereits mitgewirkt, um Themen wie Aufklärung, Scheidung, Religion oder auch Politik mit Kindern und für Kinder greifbar und verständlich zu machen. Im Sommer wird sein neues Kinderfotobuch »100 Mal Deutschland« erscheinen, für das er sich gemeinsam mit 50 Kindern mit der Frage beschäftigt hat, was typisch Deutsch eigentlich bedeutet. Und einmal mehr wird er darin zeigen, dass sich der nüchterne Blick auf die Realität und eine fantasievolle Bildsprache nicht zwangsläufig ausschließen. Völlig zu Recht wurde Jan deshalb inzwischen mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet. Doch ausgerechnet den Deutschen Jugendfotopreis, den wir vom KJF gerade wieder ausschreiben und an dem auch Jan in seiner Jugend mehrfach teilgenommen hat, den hat er nie gewonnen. Zum Glück ist er aber nicht nachtragend und hat mir für dieses Format trotzdem geduldig und mit großer Offenheit Rede und Antwort gestanden. Mir hat der Austausch mit ihm sehr viel Spaß gemacht. Und genau den wünsche ich jetzt natürlich auch euch beim Gespräch mit dem Fotografen, Bildautor und Konzepter, Jan von Holleben. Jan, ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Dankeschön. Hallo. Ich würde zu Beginn unseres Gesprächs mit dir gerne eine kleine Zeitreise vornehmen. Oh. Oder eigentlich zwei, aber wir fangen wir mit einer an, wir machen das nicht gleichzeitig. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, mit der du die Möglichkeit hättest, dich in eine ganz bestimmte Ära von der Fotografie zurückzubeamen, würdest du dann gerne überhaupt in eine andere Zeit reisen oder fühlst du dich als Fotograf im Hier und Jetzt eigentlich ganz wohl? Ja, wirklich
0: spannende Frage. Erst habe ich gedacht, ich darf zeitlich egal wohin reisen, da würde ich mir sicher die barock rokoko zeit irgendwie nehmen, hoffen, dass ich äh, ein Adliger wäre. Ähm, in der Fotogeschichte bin ich ziemlich glücklich da, wo ich bin. Und zwar genau deswegen, weil meine Arbeit hier so gut reinpasst. Also ich habe das Gefühl, ich bin auch ein, ein Kind meiner Zeit, was die Fotografie angeht. Mhm. Und ähm, es war nicht spannend, damit so hm, ich, ich nenne es immer analoge Bildideen zu spielen, wie heute wo alles so digital und kompliziert und künstliche Intelligenz gefördert passiert.
1: Heißt also, du bist in dem Hier und Jetzt tatsächlich ganz zufrieden? Auf jeden Fall. Dann ähm, bleiben wir trotzdem noch mal kurz bei den Zeitreisen. Menschen, die diesen Podcast schon häufiger gehört haben, die wissen, dass ich immer ganz gerne einsteige, auch mit einer Zeitreise in die eigene Medienbiografie meiner Gäste.
0: Mhm. Heißt
1: also, ich würde mich gerne mit dir mal ein bisschen darüber austauschen, welche Medienerfahrungen du selbst eigentlich in deiner Kindheit oder auch Jugend so gemacht hast? Und deswegen auch an dich mal die Frage, gibt es so, sagen wir mal, besonders prägende Medienmomente oder vielleicht auch so sehr frühe ästhetische Erfahrungen, von denen du sagen würdest, die haben dich irgendwie besonders geprägt oder sind dir nachhaltig in Erinnerung geblieben?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, mein Vater ist ja Kameramann gewesen und ich war einfach immer sehr, sehr viel im Fernsehen, also im Funk sozusagen unterwegs das fand ich schon sehr interessant. Hat mich wirklich auch sehr begeistert. Äh, Dort auch hinter die Kulissen zu sehen und zu gucken, wie funktionieren diese ganzen Tricks. Diese Hollywood-Filme der 80er, 90er Jahre das sind natürlich wichtige Momente gewesen mit viel Special Effects. Star Wars war für mich damals noch zu früh und eigentlich auch verboten für mein junges Alter. Habe es dann mit 12 irgendwann gesehen und war natürlich begeistert diese ganzen Special Effects, die damals noch ja auch sehr handgemacht waren und ich glaube, das waren schon für mich die interessantesten Aspekte in der Medienwelt, wie im Film speziell einfach auch so schön getrickst werden konnte, um absurde Situationen, um fantastische Welten aufzubauen.
1: Das ist interessant, weil du bist jetzt direkt schon so auf der Ebene des Filmemachens in dem Fall jetzt, also wenn wir über Film sprechen, aber gerade als Kind, guckt man ja vielleicht erstmal noch gar nicht so sehr darauf, wie wird das eigentlich gemacht und wie wird da gearbeitet, sondern man schaut auch auf die Geschichten, oder? Was so erzählt wird. Also gab es da auch so vielleicht Figuren oder so MedienheldInnen, die dich besonders begeistert haben oder so?
0: Um, das ist schon alles eher in der Literatur zu finden. Natürlich, das stimmt nicht. Ich habe schon sehr früh auch die Filme dann gesehen, sage ich mal, von den ganzen Astrid Lindgren-Verfilmungen, die ich sehr beeindruckend fand. Dort haben wir sicherlich die ganze Bandbreite mitbekommen und ich weiß noch, wie ich ganz früh Ronja Räubertochter gesehen habe und aber dann auch, und da muss ich ja widersprechen, bin ganz schnell in die Technik reingesprungen, weil bei Ronja Räubertochter wirklich auch wieder tolle Special Effects dabei waren, die sehr einfach gebaut waren und ich hatte, ich weiß gar nicht von wem, das Buch zum Film geschenkt bekommen, in dem dann wirklich auch so erklärt wurde, wie diese Miniaturburg gebaut wurde, wie irgendwie diese Hexen, also diese, diese Vögel, die ähm, ich mir gerade nicht an, wie sie jetzt hießen, aber wie sie eben so diese Frauengestalten bekommen haben. Also wirklich diese ganze Trickserei bei Ronja Räubertochter, an die erinnere ich mich noch sehr gut. Und das war eigentlich von da an immer das Spannendste für mich, wegen, eben wegen auch wegen meinem Vater, der mhm. uns einfach immer den Blick hinter die Kulisse erlaubte und uns so beibrachte, wie man mit Bildern tricksen kann, wie man mit Filmen tricksen kann wie man Geschichten erzählen kann, die unmöglich sind und eigentlich ganz einfache Tricks dafür gibt.
1: Na gut, ist ja auch dann durch die berufliche Prägung oder beziehungsweise durch die Prägung des Berufs seines Vaters, so müsste man sagen, ja auch recht naheliegend. Also der ist ja. damit immer dieses Tor offen gewesen, auch schon zu sehen und zu verstehen quasi, dass da eben doch auch viel getrickst wird, was man sonst möglicherweise als Kind ja auch gar nicht so mitbekommt. Ne?
0: Ja, man darf nicht vergessen, dass der Film ja ganz nah beim bei der Fotografie liegt und mein Vater hat äh, Fotoingenieur studiert und dafür müsste er damals noch ganz viel Wissen aus der Dunkelkammer mitbringen. Und da gab es auch Doppelbelichtung, da gab es äh, Collagearbeiten, da gab es alle möglichen Dinge, die man so machte, um Bilder zu äh, retuschieren, eben in der Dunkelkammer noch. Und ähm, die hingen dann auch bei uns immer zu Hause im Flur und fand ich natürlich auch spannend, was er da alles gebaut hatte.
1: Ich habe auch gelesen, dass du zwei äh, Fotobücher auch in deiner Kindheit sehr gerne gelesen oder dir angeschaut hast. Zeig mal, ist das eine und mein Insel Benjamin. Ähm, ja, kannst ja, wir du zu den beiden Büchern ein bisschen was sagen? Ich kenne sie nämlich beide offen gestanden nicht? Ähm, es war alles sehr spannend, weil ich mich gerade auch wieder sehr damit auseinandersetze,
0: jetzt gerade wo ich in Paris bin und in Frankreich, die, diese Fotokinderbuchszene einfach wahnsinnig spannend ist und ich da versuche ein bisschen mitzumischen. Deswegen habe ich mich gerade, ich habe gerade Zeigmal an Insel Benjamin vorige Woche eingepackt aus meinem Studio und habe es hergebracht jetzt. Ah. Der Esel Benjamin ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die in Süditalien spielt, oder nee, die spielt in, auf einer griechischen Insel. Man weiß nicht genau, wo es ist, aber ich weiß mittlerweile, ist es ist auf einer griechischen Insel. Ich glaube, es ist Rhodos. Und der Fotograf hat seine Tochter genommen und hat eine Geschichte erzählt von diesem kleinen Mädchen, was den Benjamin am Strand findet, der ist alleine und ähm, sie nimmt sich ihm an und ja, befreundet sich. Die machen den Alltag miteinander. Der Vater, genau, der Vater hat ihn äh, mit nach Hause gebracht, dann, äh, weil er irgendwie an der Klippe gefangen war. Und dann erleben die so ihre Abenteuer. Das, ist eine, eine, das kommt den ganzen Astrid Lindgren-Geschichten sehr, sehr nah. Ähm, Zeig mal, ist tatsächlich das absolute Gegenstück dazu. Zeig mal, wurde von Will McBride fotografiert, der ein recht komplizierter Fotograf ist mit seiner Historie und was er sonst noch so gemacht hat. Das war mir damals sehr egal, das ist ein Aufklärungsbuch und es wird sehr direkt aufgeklärt. Es sind eigentlich sehr großformatige Bilder von vielen nackten Menschen. Es wird erzählt aus der Perspektive von zwei Kindern und die erzählen so wie Sexualität funktioniert, also was ist der Körper, wie sehen verschiedene Körper aus und das Buch lag bei uns rum, es waren die späten 70er, das war sehr passend. Das Buch ist insofern ganz spannend, weil der Evangelische Aufklärungsdienst das ähm, in Auftrag gegeben hatte und Ach, mit Will McBride hm. zusammen wirklich einen ganz spannenden, großformatigen Buch, äh, also so Kunstkatalog eigentlich ähnlich, ein Buch gemacht hat, was überall zur damaligen Zeit wirklich an, an Ecken stieß und ich glaube nach zehn Jahren, das wurde wirklich auch in, in verschiedenste Sprachen übersetzt, das war ein großer Erfolg und Leute, die es gesehen haben, wissen, worüber ich spreche, das ist ein, ein Wahnsinnswerk, was es nie wieder geben kann und ich weiß, dass es bei mir wahnsinnig gut funktioniert hat, ich habe es geliebt, ich habe es durchgeblättert, meine Mutter hat es wahrscheinlich für mich und meinen Bruder irgendwie mal hingelegt, damit wir es finden und uns darüber einfach auch über den Körper austauschen und, und mal so lernen, wie sowas aussieht. Weil die Besonderheit ist wirklich, dass alle Generationen in diesem Buch nackig auftauchen, ähm, man körperlich ist, es ist alles in einem weißen Studio. Es ist so sehr abstrahiert, aber trotzdem sehr realistisch. Und es kommt zu verschiedensten Emotionalen Situationen zwischen den Menschen. Es gibt auch eine Geburt, die dokumentiert wird, und es wird auch die Liebe zwischen zwei Jugendlichen dann gezeigt. Also es ist so alles drin, ein Wahnsinnsbuch. Ja, Hat ja, mich sehr früh sehr beeindruckt. Und es geht eben auch, ging nur über die Fotografie, dass es so einen großen Effekt hatte Und Will McBride, der es einfach sehr gut verstand, mit Menschen umzugehen.
1: Und in irgendeiner Weise, wenn ich dich richtig verstehe, scheint es ja auch dich heute noch an deiner Arbeit zu interessieren, wenn du sagst, du hast sie dir gerade eingepackt und wieder mitgenommen. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Verbindung auch zu deiner heutigen Arbeit, würdest du das so sagen? ist ganz
0: spannend, dass du es nochmal erwähnt hast jetzt. Ich hatte damals, als ich mein erstes Buch für den Tien esslinger fotografiert habe, also es geht ein bisschen in die Vorgeschichte, ich hatte die Anfrage bekommen, ob ich für den Tinemann esslinger Verlag, den Unterverlag Gabriel, eine Bibel illustrieren würde. Und, also jetzt Gabriel Verlag ist ein philosophischer, religiöser Verlag innerhalb mhm. des Tienemann-Westlinger mhm. Verlages. Und dann dachte ich so, nee, das kann ich mit meinem besten Gewissen nicht vereinbaren. Ich könnte gerne was anderes machen. Und dann habe ich sozusagen eine Carte Blanche bekommen und, und Katharina Ebinger, die, die Programmleitung damals meinte so, komm, such dir einfach wirklich, was ist dein Lieblingsthema? Und dann erinnerte ich mich, dass ich das, was ich von Zeig mal mitbekommen habe, gerne in die Jetztzeit zurückbringen möchte und wollte dringend ein modernes Aufklärungsbuch machen mit Fotografie. Jetzt ist das Spannende, dass in meinem Aufklärungsbuch keinerlei Nacktheit auftaucht. Es gibt keinerlei Körperteile, die man so abbildet. Ich habe das Gegenstück zu Will McBride gemacht, aber es war ein ganz wichtiger Pate. Und um das jetzt nochmal zehn Jahre weiter zu spinnen, weil das Pubertätsbuch ist jetzt auch schon wieder ja, elf Jahre her, jetzt setze ich mich mit der Geschichte der Fotokinderbücher auseinander und merke, dass sehr wenige Menschen, speziell hier in Frankreich, dieses Buch kennen. Ich glaube, es ist nicht mal auf Französisch wirklich herausgegeben worden. Deswegen wollte ich das hier dem einen oder anderen Historiker nochmal mitbringen und zeigen, weil es ist wirklich ein, ein ganz seltenes Werk geworden. Es wird mit sehr viel Geld gehandelt um diese diese Auflagen, also eine mhm. Ausgabe zu bekommen. Es gibt ein Folgebuch noch für
1: Jugendliche
0: über die Teenager-Jahre, aber das ist sehr, längst nicht so genial wie das erste
1: mhm.
0: Meisterwerk. Zeig mal.
1: Sehr spannend. Ich würde gerne nochmal, bevor wir dann natürlich auch nochmal gleich weiter darüber sprechen, was du denn heute fotografisch und alles so machst, nochmal ein bisschen genauer gucken, wie dich dein Weg da eigentlich hingeführt hat oder welche Etappen du da so genommen hast. Weil interessant ist ja bei dir schon auch, dass du trotz eines ja durchaus frühen Interesses am Thema Fotografie, du hast ja auch als Jugendlicher selber schon durchaus viel fotografiert und fotografisch experimentiert und so, hast du dich ja doch erstmal für ein pädagogisches Studium entschieden. Du hast Sonderpädagogik in Freiburg damals studiert, bevor du dann erst später zum Sorry. Institute of Art and Design nach England gewechselt bist. Und da hast du dann auch nicht direkt Fotografie studiert, sondern eher so einen theorielastigen Studiengang, nämlich Theorie und Geschichte der Fotografie. Genau. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel? Also erst die Pädagogik und dann die Fotografie und dann auch noch so ein theoriebasiertes Studium und gar nicht so sehr in die Praxis.
0: Ja, ich wollte vom Traum her, eine gute Freundin hätte immer gesagt, ja, du wolltest schon immer Fotograf werden. Für mich war klar, dass wenn ich Fotograf werden würde, dann würde das sehr viel Arbeit bedeuten im Sinne von Karriereaufbau. Hm. Und ich glaube, mir war schon damals bewusst, wenn ich die Fotografie machen möchte, die mir vorschwand, dann muss ich sehr erfolgreich sein, um davon leben zu können. Als Künstler verstand ich mich gar nicht. Ich wollte wirklich kommerziell erfolgreicher Fotograf werden, der vielleicht Mode macht, der Bildbände bestückt. Insofern habe ich mich dann ganz bewusst für einen nachhaltigeren Job entschieden und bin mehr oder weniger meiner Mutter in ihrer Arbeit gefolgt. Ich konnte schon immer sehr gut mit Kindern, habe schon immer Babysitter gemacht und ich war auch immer sehr interessiert an der Pädagogik. Deswegen war die Sonderpädagogik für mich besonders interessant und mhm. habe dort auch einen Platz bekommen in Freiburg an der PH. Ich möchte nicht sagen, dass die PH damals doof war, aber ich habe, als erstsemester irgendwie fand ich das sehr langweilig strukturiert und ich habe mich wirklich gefragt, was mache ich in dieser Uni weil dieses erste Semester war wirklich sehr anstrengend. Also einfach sehr langweilig strukturiert. Mhm. Ich wollte direkt in die vollen gehen und wollte direkt Pädagogik lernen. Und ähm, habe dann nebenher noch ein bisschen fotografiert und als Assistent gearbeitet in der Fotografie, bei einem Industriefotografen. Und nach ein, zwei Jahren war für mich klar, dass ich es jetzt nochmal probiere. Eine Freundin von mir ist nach England zu der Zeit, um sich auf Kunstschulen vorzustellen für Kunststudiengänge. Und sie fragte mich, ob ich denn einfach mitkommen möchte. Ich hatte auch einen Campingwagen und ähm, wir konnten einfach das zweit dann rüberfahren, haben uns zwei schöne Wochen in England gemacht. Und ich habe einfach mein Portfolio mitgenommen, meine Porträts, die ich von meinen Freunden damals alle schon gemacht hatte, in Schwarz-Weiß und eben im Fotolabor entwickelt und wollte mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwo mit ankomme. Also habe einfach nur die Chance genutzt und bin mit auf die Schulen, wo meine Freundin eben auch hinging, um sich vorzustellen. Habe, glaube ich, noch ein, zwei andere dazu dann gefunden. Und so haben wir für zwei Wochen eine Tour durch Südengland gemacht. Und ich habe ziemlich tolles Feedback bekommen von den Interviews. Also Interviews sind immer so Bewerbungsgespräche. Und habe dann am Ende der Reise auch drei Angebote bekommen, dass ich direkt auf den Schulen anfangen hm. könnte mit mit verschiedenen äh, Ausrichtungen. Und das Gespräch am Surrey-Institut war tatsächlich das Spannendste, weil es eben darum ging, auszuloten, was kann die Fotografie? was kann sie gar nicht? Und woher kommt das? Was bedeutet das, wenn man ein Foto macht? Wie kann man ein Foto einordnen, historisch, aber auch inhaltlich? Was hat Fotografie für eine Macht? Was, was kann es? Mhm. Und das fand ich wirklich faszinierend. Und das war tatsächlich auch der Grund, wo ich dachte, ja, Fotograf möchte ich nicht werden. Ich möchte aber mit Fotografie arbeiten. Das war für mich so ein Paradigmenwechsel, und merkte, dass ich gerne Kurator wäre oder Agent oder Bildredakteur, also auf jeden Fall mit dem mit der Materie Fotografie zu arbeiten. Ja. Dass ich dann später Fotograf geworden bin, war nochmal ein anderer Zufall. Aber meine Idee war und da bin ich jetzt heute wieder im letzten halben Jahr schon wieder viel näher an meiner Originalvision, dass ich wieder wirklich mit anderen Fotografen zusammen arbeiten möchte, um deren Fotografie oder um um Visionen in der Fotografie voranzubringen.
1: Mhm. Und du hattest aber ja in deinem Studium trotzdem auch schon, ich will nicht sagen, dass da das pädagogische auch so mitschwang, aber auf jeden Fall die Perspektive von Kindern war ja doch auch eine, die dich da sehr beschäftigt hat offenbar. Du hast eine Diplomarbeit geschrieben zur historischen Bedeutung und Repräsentation von Kindern in der Fotografie. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen ist, um mal so eine Kurzzusammenfassung dieser Diplomarbeit <lacht> zu geben, aber es würde mich natürlich doch interessieren, welche Bedeutung haben oder hatten Kinder denn tatsächlich in der Fotografie? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, weil ich finde das thematisch echt spannend. Ja, ich
0: merkte dann, ähm, ich habe während meinem Studium immer so ein bisschen zum Entspannen mit, mit meinen Nachbarskindern Fotografie gespielt, wenn ich dann zu Hause war bei meinen Eltern mhm. und fand es insofern interessant, dass ich dann in der nachher Diskussion, ich habe dann die ein oder anderen Bilder mit in meinen, in meinen Studienkreis genommen, dass die Diskussion auch immer darum ging, was für einen Anteil haben denn die Kinder an ihrer Repräsentation? Also an, ja. an was ist das Kindliche oder Kindische dran in der Fotografie und wie viel habe ich eigentlich als Fotograf vorbestimmt oder manipuliert? Und daraufhin bin ich auf diesen Gedanken gekommen, dass ich meine Diplomarbeit gerne drüber machen möchte, über die repräsentative Situation von Kindern in, in, in der Fotografie und merkte sehr schnell, dass die Geschichte der Kindheit eigentlich fast analog ist zur Geschichte der Fotografie. Also dass Kinder als Kinder wahrgenommen werden in ihrer eigenen Entwicklungsstufen und eben nicht als kleine Menschen, die zu erziehen sind, die ruhig zu sein haben, die sich wie Erwachsene zu kleiden haben. Das war tatsächlich sehr analog mit der Fotografie verbunden. Und da wollte ich herausfinden, inwiefern die Fotografie tatsächlich da mitspielte und hat dann doch auch also dadurch, dass die Fotografie eben auch eine große Strahlkraft in dieser Zeit damals hatte, vor jetzt mittlerweile 170, 175 Jahren, hat die Fotografie tatsächlich einen großen Anteil daran gehabt. Und da geht es dann speziell um Dinge wie, was projiziere ich als Fotograf auf diese Kinder drauf, wenn ich sie so oder so ablichte. Ähm es gibt eigentlich in der Geschichte der Fotografie kaum bis in die 90er eine Situation, wo man sagen würde, die Kinder haben Anteil an dem Inhalten der Fotografie gehabt. Mhm. Also an dem, was sich Fotografie nachher ausstrahlen oder erzählen kann. Es wurde wahnsinnig viel romantisiert in der Geschichte der Fotografie zu den Kindern. Sie wurden irgendwie als unschuldig dargestellt, als kleine Engelchen. Da gibt es natürlich auch ganz viele wunderbare Geschichten, die da daraus kommen. Also dann da verbindet sich eben mit der Romantik auch in der Literatur. Und man spielte eben grundsätzlich immer mit dem Gedanken, was man so alles auf Kinder projizieren kann, wie auch dieser, dieses rohe Kind, was irgendwie eher wie ein Wilder ist und gezähmt werden muss. Und ähm, dass die Gesellschaft das schon tut. Und die, also die Fotografie hat da wirklich einiges mitgemacht. Und in den 90ern gab es dann da auch einen Gedankenwechsel, dass man zum ersten Mal Kindern, was natürlich das Medium auch dann erleichterte, eben auch einfache Kameras in die Hände gab, um zu gucken, was würden Kinder eigentlich fotografieren? Ja, Wie genau. sehen Kinder die Welt? Und besonders in, in Ländern, die für uns natürlich eher exotisch klingen, gab es dann ganz viele so Sozialprojekte, in denen man Kindern Schnappschusskameras in die Hand drückte und sagte, hier, geh mal in deinen Slum und fotografier uns mal deine Welt oder geh mal hier in dein Bergdorf und fotografier uns deine Welt. Da kommen natürlich die wildesten Geschichten draus und natürlich ist die Frage immer, was für eine Relevanz hat das, aber man merkt sehr schnell, dass die Kinder natürlich eine ganz andere Sicht auf die Welt haben, wie wir sie als Erwachsene auf sie projizieren. Mhm. Und das ist so im Großen und Ganzen ganz kurz zusammengefasst. Die du Diplomarbeit gewesen, die mich dann auch sehr beschäftigt hat und die eigentlich auch so sehr aus meiner Fotografie dann rauskam, weil ich ja von Anfang an mit Kindern immer sehr ebenbürtig fotografieren wollte und in vielen Teilen meiner Fotografie das immer noch so tue.
1: Ja, in der Tat. Lass uns da jetzt auch mal ruhig ein bisschen näher reingehen, wie du das heute so tust. Ich meine, spannend ist schon noch, das müsste man vielleicht zumindest mal kurz erwähnen, dass du dann ja trotzdem auch erstmal nicht direkt als Fotograf gearbeitet hast. Das hast du eben ja. schon angedeutet, sondern ja schon erstmal noch als Bildredakteur, Art Director. Du hast verschiedene Fotokollektive auch mitgegründet und dich erstmal eigentlich relativ wenig um deine eigene Karriere gekümmert, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und dann gab es aber irgendwann diese Serie Dreams of Flying, die du gemacht hast, mit der du ja schon auch sehr bekannt geworden bist, kann man sagen. Liegt jetzt fast 20 Jahre zurück, hattest du mir schon im Vorgespräch genau, das ist erzählt. Genau, exakt 20 ne? Jahre,
0: dass wir das Gefühl hatten, da kommt eine Serie.
1: Ja. ja. Vielleicht mal vorab gefragt, ärgert es dich manchmal, dass du irgendwie immer wieder jetzt in 20 Jahren auf dieses Projekt angesprochen wirst und vielleicht so ein bisschen auch darauf reduziert wirst oder ist es okay, wenn wir auch noch darüber sprechen?
0: <lacht> Mittlerweile habe ich meinen Frieden damit gefunden. Es gab Zeiten in meiner Karriere, wo ich hoffte, dass man doch auch mal meine neueren Ideen oder Gedankenkonzepte mehr wertschätzt. Aber ich finde es gut. Ich meine, ich möchte auch immer auf ein Konzert von einem bestimmten Künstler und Sänger gehen und möchte doch sein, sein One-Hit-Wonder, One-Hit-Wonder ist es nicht, aber also die bekannten Lieder gespielt bekommen und ähm, kann das gut verstehen, warum das so ist. und na, Ich finde das mittlerweile gut und ich habe mich auch in den letzten paar Jahren noch mal mehr wieder um um diese Idee gedreht, und merke auch immer wieder, dass ich dort immer noch nicht am Ende bin mit den Dingen, die man da noch alles machen kann und finden kann. Insofern komme ich immer wieder auch gerne zu dieser Legetechnik zurück auf den Boden und finde da immer wieder neue Aspekte, die ich noch ausloten möchte und könnte. Also es gibt so beides. <lacht> Mittlerweile bin ich ein bisschen weg von dem jedes Mal was Neues. Ich hatte immer einen sehr hohen Anspruch an meine Auftragsarbeiten, gerade mit Redaktionen oder mit Büchern wieder was Neues zu erfinden, nochmal was Besseres zu machen. Und das hat mich ganz schön geschlaucht irgendwann, weil ich einfach nicht jeden Tag das Rad neu erfinden konnte und wollte. Und äh, war dann immer ganz froh, wenn man sagt, ach komm, machst du auf dem Boden. Und ich so, ja klar, super, weil da weiß ich genau, wie <lacht> es geht. Ich kann dir genau jede Bildidee auf dem Boden darstellen und kann dir ein schönes, kreatives Bild, irgendwas Spannendes, eine, eine Abenteuergeschichte, kann ich dir erzählen auf dem Boden. Ich glaube, ich habe es mittlerweile so internalisiert, dass das eines meiner Vokabulare ist, mit denen ich gerne meine Geschichten erzähle.
1: Ja, ja, wir müssen jetzt auch gar nicht zu tief in diese Serie einsteigen, aber vielleicht, weil eben doch sehr viele Bilder in diesem Stil ja auch entstanden sind und viele Menschen, die kennen viele aber vielleicht auch nicht, die jetzt diesen Podcast hören, seid doch so lieb und tun es einmal den Gefahren und schildern vielleicht mal so ganz grob die grundsätzliche gestalterische Idee, die Du ja. Das ist jetzt gerade schon so ein paar Mal angedeutet, aber... Das ist eigentlich recht einfach. Das äh, heißt nämlich, ich nehme
0: den Boden, egal welcher es ist, ob das jetzt ein Waldboden, eine Straße oder auch irgendwie ja, eine Terrasse oder ein, ein Rasenstück ist, nehme ich als Bühne. Und zwar aber in der zweiten Dimension, also nur in der, in der XY-Achse, wenn man das mal mathematisch ausdrücken möchte. Und ich kann diesen Boden dann so benutzen, wie der Maler eigentlich auch so seine Leinwand benutzt. Ich kann bestimmte Objekte oder auch eben speziell auch Kinder, dann in dieses, in dieses Stück, Rasenstück oder auf diesen Bereich legen und kann sie auch in einer Art und Weise hinlegen, dass es so aussieht nachher, als ob Kinder schweben, fliegen, klettern würden. Und das ist eben dieser Perspektivwechsel, der dann stattfindet, dass über die genaue Platzierung von Menschen, Kindern und Objekten wirklich dann Bilder entstehen, die in unserem Kopf immer wieder hin und her springen zwischen der Vision und der Realität. Also ich sehe etwas, ein Kind liegt auf dem Boden, um herum irgendwelche Bälle, und ich erkenne aber, dass es eigentlich zwei Astronauten sind, die durch ein Weltall fliegen und ähm, gerade sich freuen, dass sie einen neuen Planeten gefunden haben. Also das ist, finde ich, immer, das finde ich immer noch das Spannende, und deswegen mag ich es auch immer wieder noch diese Bilder mir anzugucken, weil dieser Trick so super funktioniert, mhm. zwischen Realität und Vision hin und her zu klicken, in meinem eigenen Kopf. Der Betrachter kann immer selber entscheiden, welche Ebene er sehen möchte. Und natürlich wollen wir alle immer nur die Visionsebene sehen. Und die Realität nehmen wir gerne mit, weil das wollen wir für die Authentizität der Situation. Es ist tatsächlich, es ist ein Dokument, es, ist, es hat stattgefunden vor der Kamera, dieses Bild, aber die Geschichte, die wir erzählen, hat nichts mit diesem Dokument zu tun.
1: Ja, das ist interessant, dass du das gerade so schilderst, weil das war tatsächlich auch so genau mein Kerngedanke, wenn ich mir diese Bilder so angucke, dass die schon immer so ein bisschen so wirken, als wenn sie ganz gezielt eine Distanz zur Realität herstellen, obwohl man ja schon ganz klar sieht, wie es hergestellt ist, das verschleiert das Bild ja im Grunde genommen auch gar nicht. Aber es ist dann wie so eine gezielte Flucht in das Fantasievolle, so ein bisschen. Ja. Ähm, ist das was, wo du sagen würdest, das kennzeichnet deine fotografische Arbeit auch so ganz grundsätzlich? Also, wenn man das jetzt mal in, in Vergleich stellt zur klassischen Reportagefotografie beispielsweise oder so, ja? Die hätte da an der Stelle ja einen ganz anderen Anspruch. Also ist das das, was für dich den Reiz der Fotografie auch ausmacht, so die Flucht in dieses Fantasievolle?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Fotografie als Dokument zu bezeichnen, ist sowieso hoch diskutiert. Mm. Ich finde die Fotografie als Ausdrucksmittel zu benutzen viel, viel spannender, also im künstlerischen. Ähm, besonders heute, wo wir so und sowieso fragen müssen, was ist noch echt in der Fotografie? Gibt ja. es das überhaupt? Und ähm, die Fotografie kann so viel mehr als einfach nur darstellen, was passiert ist. Natürlich ist es immer ein Aspekt und wenn man davon ausgeht, dass die Bilder nicht nachher digital manipuliert sind, dann hat es natürlich einen besonders hohen Reiz, etwas Echtes zu sehen. Und mit diesem, was vor der Kamera passiert, dann eine Geschichte zu erzählen, die ein visuell auch noch weiterbringt, weil man merkt, das, was ich sehe, ist nicht das, was ich erkenne dann äh, ist das mein Lieblingsbereich in der Fotografie. Ja, ja, also ich habe eigentlich schon immer, auch wenn ich andere Techniken mir überlegt habe, ob ich jetzt äh, ganz perspektivisch und scharf über eine ganz weite Entfernung ähm, fotografiere und ganz viele Dinge perspektivisch hintereinander staffe, mhm. oder ob ich äh, Bilder umdrehe und sie so zum Leben erwecke. Es geht eigentlich immer darum, das, was ich sehe, zu verändern, um eine Geschichte zu erzählen.
1: Jetzt finde ich ja total spannend dabei, ich hoffe, wenn ich das jetzt so nenne, dass diese Bilder häufig so einen kindlichen Stil haben, dass ich das so sagen darf, weil kindlich meine ich in dem Fall wirklich ausgesprochen positiv, das ist ja manchmal so negativ konnotiert, ja, aber sie sind halt sehr, sehr bunt, Kinder tauchen ja auch sehr, sehr häufig darin auf, also du fotografierst ja wirklich sehr oft auch eben dann mit Kindern und dieses Fantasievolle haben wir jetzt gerade schon darüber gesprochen, das ist ja auch was, was man Kindern viel mehr als uns Erwachsenen zuschreibt und seit dieser Serie, äh, Dreams of Flying, ist es dann ja auch so, dass du für sehr, sehr viele namhafte Kunden, Unternehmen, auch Zeitungen, Verlage und Zeitschriften und sondern eben auch Auftragsarbeiten gemacht haben, die ja im weitesten Sinne auch in dem Stil gerne Bilder von dir haben wollten und mhm. sehen wollten. Wie erklärst du dir denn diese Faszination für genau diesen Stil, den du da kreiert hast? Was mögen die Leute so daran?
0: Ja, das habe ich da lange gehadert, am Anfang das wirklich auch rauszufinden oder auch erkennen zu wollen. Ich glaube. Das Besondere ist, dass die Fotografie einerseits wirklich eine Mischung zwischen Illustration und Fotografie ist. Etwas, was es nicht viel gibt. Deswegen hat es ein, ein klares Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall Anfang des Jahrtausends gehabt.
1: Mhm.
0: Eine Bildredakteurin hatte mal irgendwann zu mir gesagt, noch recht früh, dass es so schade ist, dass es kaum witzige Fotografie gibt oder kaum Fotografie, die Spaß macht, gibt. Mhm. Und ich dachte, ja, aber das ist doch nichts einfacher als das, dann lass uns doch irgendwie schöne, witzige Bilder machen, die irgendwie lebensbejahend und froh sind und trotzdem irgendwie echt. Andersrum gesagt, Fotografie ist damals an Anfang der 2000er auch sehr erfolgreich gewesen in Bereichen, die eher depressiv, ähm, negativ, traurig, kritisch verschiedenste Situationen unserer Gesellschaft beleuchteten und äh, ob das jetzt die Modefotografie war, die damals diesen heroin schick bekam, Anfang der 2000er und, mhm. und Jürgen Teller kam daraus und Corinne Day und natürlich auch Wolfgang Tillmans, die sehr realistisch auch verschiedene Probleme aufgezeigt haben, da fand ich es dann ganz spannend, doch auch irgendwas dagegen zu halten und ich glaube, das hatte so funktioniert. Also ich meine, ich hatte es ja nicht wirklich geplant, aber ich merkte dann peu à peu, wenn ich diesen Zug weiterfahre mit witzige, schöne, bunte Bilder machen und damit Geschichten zu erzählen und den, die Leute festzuhalten in einem Bild, das als sie etwas verwirrt und was sie erst für sich dechiffrieren müssen, dann habe ich ja schon wirklich viel Erfolg gehabt in dieser sehr bildübersättigten Welt. Und das war wirklich so ein Zeitgeist, der lange angehalten hat und immer noch anhält und immer noch weiter funktioniert, weil und das hat wiederum ein, ein Buchverkäufer vor kurzem gesagt, weil ich ihn fragte, ob er Kinderfotobücher verkaufen möchte. Da meinte er, du weißt ja, positive Bücher verkaufen sich nicht so gut. <lacht> <lacht> dann dachte ich so, dumm, aber okay, ich nehme das mal so mit und gehe damit weiter.
1: Ja, das ist ja vielleicht einmal mehr ein indirekter Appell, genau in diese Richtung doch auch weiterzuarbeiten. Ne? Also, Auf jeden ähm, Fall. Ja. Wir können vielleicht mal noch, um das Spektrum ein bisschen weiter aufzumachen, auf eine deiner jüngeren Arbeiten nochmal schauen, in die Serie Sugar Wow, die du 22 mhm. glaube ich gemacht hast. ne genau Ganz anders angelegt, aber zumindest glaube ich, was das Bunte angeht und auch eher vielleicht so diesen humorvollen Blick auf die Welt, das glaube ich, kann man auch dieser Serie unterstellen. Also du hast, um das mal ganz kurz vielleicht zu beschreiben, deine Umwelt, aber unser aller Umwelt, auch wenn man so will, in Süßigkeiten dargestellt. Fängst du so an mit so klassischer Food-Fotografie im Grunde genommen, die du nachgestellt mhm. hast mit Süßigkeiten. Du hast Gegenst aus Süßigkeiten nachgebaut, zum Teil auch mit sehr harten Kontrasten. Ich habe ein Bild gesehen, dass du ein Maschinengewehr aus Süßigkeiten gebaut Ja, was ja schon mhm. wirklich auch eine sehr kontrastierende Bildsprache ist. Es gibt ein Porträt von einem Jungen, habe ich gesehen, der trägt ein Hemd aus Gummibärchen, also wirklich sehr viele verschiedene Ideen, das ist echt eine Wahnsinnsbildflut letztendlich und eine ganze Quelle an Ideen, der da so entstanden ist. Als erstes mal dazu vielleicht gefragt, welche Intention steckt dir denn eigentlich hinter dieser Arbeit? Geht es um eine Hommage an den Zucker und an die Süßigkeiten oder ist da schon auch so ein bisschen der kritische Blick an die erste Droge der Kindheit mit verbunden? Oder ist es vielleicht auch beides? Also was hat dich so angetrieben, dich dieses Themas anzunehmen und das so umzusetzen? Ähm,
0: ich würde sagen beides, es ist eine Mischung. Es ist meine erste Auftragsarbeit in so einem freien Rahmen gewesen. Ich habe tatsächlich auch wiederum eine carte blanche bekommen für eine Ausstellung in einem Umweltfestival in Deutschland, eine Eröffnungs- oder die, die zentrale Ausstellung zu konstruieren zum Thema Ernährung. Mit dem, mhm. mit dem Thema dann speziell für mich rausgesucht, Zucker. Natürlich auch passenderweise, weil klar war, Zucker steht mir gut. Und ähm, ich selber bin ein, ein... Das ist
1: auch ein schöner Satz. Zucker steht mir gut.
0: <lacht> oh, dann kann ich mir mal merken.
1: Zucker steht mir gut. Nee,
0: die Kuratorin meinte natürlich, komm, äh, ich habe hier auch schon das perfekte Thema für dich. Ähm, Zucker, was gäbe es Besseres, als wenn du Süßigkeiten nimmst und da dich mal mit kritisch auseinandersetzt. Und ich selber würde von mir behaupten, dass ich fast alle Süßigkeiten der Welt schon mal probiert habe, weil es ähm, mhm. auf jeden Fall das, was industriell hergestellt wird. Und es äh, ist immer das Erste für mich, wenn ich irgendwo auf Reisen bin, gehe ich in einen Supermarkt und gucke mir das Süßigkeitenregal an, um so ein bisschen, wenigstens von meiner Perspektive, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo ich hier gelandet bin. So was für Geschmäcker haben, die essen, haben die überhaupt Lakritze oder nicht? Oder essen die eigentlich nur so... Ähm, in Japan habe ich leider keine schönen Süßigkeiten gefunden. Ich habe irgendwie immer nur entweder viel zu quietschige oder dann alles auf Bohnenpaste basiert. Und das war okay. nicht so mein Ort. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema fand ich schon immer faszinierend und mich jetzt auch mal damit kritisch auseinanderzusetzen, natürlich doppelt spannend. Die Kuratorin ähm, bat mich dann einfach mal loszulegen, ohne irgendwelche bestimmten Vorgaben. Und ich habe mir erst mal... 20 Kilo Süßigkeiten im Supermarkt gekauft für kaum Geld, das war der erste Schock mhm. und dachte, jetzt habe ich hier irgendwie für 40 Euro irgendwie einen ganzen Einkaufsladen voll mit Süßigkeiten und das war tatsächlich auch der Beginn für mich, diese ganze Süßigkeiten, Philosophie, Zucker, Thematik auch wirklich mal anzugehen, weil ich dann merkte, es ist ja allein der Preis für die Süßigkeiten ist ja so gering, dass der eigentlich schon fast untragbar ist. Und erinnerte mich dann ganz schnell, dass es in anderen Ländern natürlich viel höhere Zuckersteuern gibt. Und dann fängt so das Rad an zu drehen und man merkt so, dass so eine Zuckersteuer natürlich auch nicht umsonst einfach da ist, weil es das Gesundheitssystem natürlich sehr belastet, dieser ganze Zuckerkonsum. Und schon ist man sehr schnell in dem Thema Zucker als Droge. Und jeder weiß, wie gierig man als Kind nach den Süßigkeiten ist mm. und wie toll es ist, auf einmal eine schöne Gummibärchen für sich zu haben und man hat den größten Schatz für 99 Pfennig damals irgendwie bekommen. Ja, es wurde dann beides und ich, ich, ich auf kreative Weise war es, fand ich die Süßigkeiten auch wahnsinnig inspirierend und habe dann wirklich losgelegt, einfach zu arbeiten, Bilder zu gestalten. Es kamen ganz viele Ideen und mehr und mehr merkte ich, dass ich einfach in alle Richtungen Ideen zu Süßigkeiten hatte, dass es so ein Rundumschlag wurde für mich und ich das Gefühl hatte, ich sehe mittlerweile alles nur noch durch die Süßigkeitenbrille. Und das wurde für mich dann auch wirklich so Thema, diese Ausstellung, dass ich so das Gefühl hatte, ich wurde in so einen großen Topf Süßigkeiten getränkt und kam raus und sah nur noch Süßigkeiten überall. Und so ist die Serie zustande gekommen, dass meine Freunde darunter leiden mussten, dass ich sie porträtierte mit Süßigkeiten, <lacht> dass ich ähm, Kunstwerke aus Süßigkeiten gestaltete, meine ganzen Alltagsgegenstände, ähm, meine Ernährung auf einmal alles nur noch aus Zucker war und ähm, ja bis hin dann zu den kritischen Themen auch wie, wie Medizin oder eben auch ähm, Gewalt. Mit dem kleinen Zitat von Herbert Krönemeyer, Kinder an die Macht, äh, Armeen aus Gummibärchen, dachte ich dann, musste ich zu dem anfangenden Ukraine-Krieg kurz dieses Statement mal aufgreifen, weil das waren wirklich noch fünf Tage bis zur Ausstellungseröffnung und ich habe dieses Bild noch schnell für die Ausstellungseröffnung ah, ja. fertig gemacht, weil ich dachte, das, das passt jetzt, ist zeitgemäß und der Gedanke zum Krieg, den aufzuessen, das wäre gar nicht so doof. Ja, ja.
1: Es ist ja bei der Serie vielleicht gar nicht so sehr wie bei anderen von dir, aber ganz grundsätzlich arbeitest du ja trotzdem sehr viel mit Kindern eben auch zusammen. Also sie sind eben auch auf deinen Bildern ja eben mit abgebildet. Mhm. Sind denn Kinder dann eigentlich auch an der Ideenfindung zu manchen Bildern manchmal beteiligt oder sind sie dann mehr oder weniger so ausführende Organe der Ideen, die du vorher schon hattest?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, bei Auftragsarbeiten gibt es gar nicht die Zeit oder das Potenzial, viel mit den Kindern vorher zu planen. Da bin ich dann selber verantwortlich für für Dinge und greife auf das zurück, was ich gelernt habe. Ich, Weil ich mich ja schon verstehe als Kommunikator zu den Kindern. Also komplexe Themen, speziell auch im wissenschaftlichen Bereich, runterzubrechen in eine sehr einfache pädagogische Bildsprache. Und bei freien Arbeiten ist es aber etwas anderes. Also wenn ich wirklich für mich ein Projekt ganz frei entwickle, wie einige der Kinderbücher, da haben wir ganz oft viel, viel Vorlaufzeit und bauen wirklich auch die die Entwicklung dann zusammen mit den Kindern ein. Und ähm, ich glaube, ein besonderes Buch für mich in der Hinsicht ist tatsächlich das Trennungsbuch, ähm, was ich mit Tienemann gemacht habe. Ähm, da geht es um Kinder, die davon betroffen sind, dass ihre Eltern sich getrennt haben. Und wir haben das Buch mit, ich würde sagen, zehn oder zwölf Kindern zusammen gemacht, die wir in einem Workshop und auch deren Eltern in dem Workshop schon Wochen, bevor wir anfingen mit der Produktion, einfach mit einbezogen haben. Wir haben sie gefragt, ob sie Interesse haben. Also wir haben auch explizit nach Kindern gesucht, die in getrennten Familien leben. Ja. Und haben die Eltern eingeladen zu einem Elternabend, haben die Kinder daraufhin dann eingeladen, nachdem die Eltern wussten, um was es geht. Und haben sehr intensiv mit denen daran gearbeitet. Das Besondere war, dass mein, einer meiner besten Freunde, der ist Kinderpsychologe, der hat das Buch inhaltlich betreut, der hat verschiedene Projekte oder Workshops sich ausgedacht, wie wir die Kinder in, mit ihrem Feedback mit einbauen können und das war wahnsinnig ergiebig, also da haben wir wirklich eine tolle Recherchearbeit vorher machen können mit den Kindern, mit dem Feedback auch sich ganz kritisch zu ihren Eltern zu äußern und zu den Wünschen, die sie haben und Themen, die sie auch wirklich interessierten ohne das jetzt oben herab jetzt als Kinderpsychologe und als pseudointeressierter Fotograf an Kinderproblemen irgendwie umzusetzen. Und das ist, glaube ich, so die Creme de la Creme dieser Arbeit, auch weil es einfach eine sehr intensive Arbeit war und wir über Wochen hinweg uns immer wieder trafen, um neue Fotos zu machen. Das Wichtige war auch immer, dass die Kinder diese Bilder absegnen, auch so von ihrer Peer-to-Peer- Kommunikation, dass sie Bilder machen für gleichaltrige andere Kinder, die diese Probleme verstehen und auch schön finden sollten, also die, die Bilder auch attraktiv fanden sollten, haben wir tatsächlich, glaube ich, auch 20, 30 Prozent der Bilder in die Tonne geschmissen zum Schluss ja, und wieder neu fotografiert, weil sie einfach der Kritik der Kinder nicht standhielten. Das ist schon, da hatten wir uns aber auch sehr viel Zeit genommen, da hatten wir überhaupt keinen Druck. Das ist noch was anderes, wenn man für Magazine arbeitet, oder eben auch bei kommerziellen Projekten. Da sind die Kinder schon immer als ebenbürtige Mitarbeiter dabei. Jetzt nicht, was die Bildidee angeht, aber was deren Rolle angeht oder wie sie repräsentiert werden oder was sie auch anziehen. Da versuchen wir immer sehr viel Freiraum zu geben, damit die Kinder sich wohlfühlen und ähm, einfach Teil der Produktion sind.
1: Ja, ja. Ja, das ist spannend. Du sprichst jetzt, wenn man so will, schon nochmal den ganz anderen Teil deiner Arbeit an, nämlich ne, die Fotobücher für Kinder, die du ja auch sehr, sehr viel machst. Also ich habe gesehen, über 20 Stück sind inzwischen schon ja. veröffentlicht in viele Sprachen übersetzt. Und das sind eben Meist zumindest Sachbücher eben für Kinder und mit Kindern, ne? das ist schon was, was deine oh. Arbeit sehr besonders auszeichnet ja. und ich hatte das im Vorgespräch ja auch schon mal erzählt, du bist ja der erste Fotograf, den ich in diesem Podcast zu Gast habe, weil es nach meinem Kenntnisstand gar nicht so wahnsinnig viele Fotografen gibt, die auch wirklich fotografisch für Kinder arbeiten, ja? also das Fotografie in so pädagogischer Arbeit, wenn es dann darum geht mit Kindern was fotografisch zu machen viel zur Anwendung kommt, das kenne ich und damit sind wahrscheinlich auch viele Menschen, die in der Medienpädagogik arbeiten, sehr vertraut, aber das führst du ja nochmal einen Schritt weiter, du arbeitest ja wirklich als professioneller Fotograf eben für und mit Kinder und ein Buch hast du gerade schon genannt, das ist dieses Meine Eltern trennen sich und ich habe tausend Fragen, richtig, genau. über das du gerade gesprochen hast, ne? Genau, wo es eben ja um die Gefühle und Perspektiven von Kindern geht, die in ähm, Trennungsfamilien oder Patchwork-Familien leben, wie auch immer.
0: Und das ist explizit auch ein, ein, ein Handbuch. Wir haben es wirklich immer als Handbuch für die mhm. Kinder entwickelt, das hoffentlich die Eltern ihrem Kind in die Hand geben, um bestimmte komplizierte Situationen in der Trennung einfach auch zu meistern und zu merken, ja. dass ja. dass ähm, sie keine Schuld tragen oder auch überhaupt keine Verantwortung tragen in der Situation. Das ja. ist eigentlich das Wichtigste.
1: Ja, und es gibt ja noch so ein paar mehr. ne Also wir haben vorhin einleitend mal über das Buch Zeig mal gesprochen, was man salopp gesagt als Aufklärungsbuch vielleicht auch so ein bisschen bezeichnen kann. Du hast gemacht, das Buch kriegen das eigentlich alle, die besten Antworten zum Erwachsenwerden, was man ja auch so ein Stück weit als Aufklärungsbuch vielleicht bezeichnen genau, das war könnte. Genau, das, das war mein
0: Pendant zu Zeigmal. Ja. Das war auch mein erstes großes äh, Sachbuch, was ich eben mit Tine Mann-Esslinger für den Gabriel Verlag dann gemacht habe und was für mich auch so die Basis meiner... Buchkarriere dann war.
1: Ja, und ich bin auch auf ein anderes gestoßen, das habe ich mir auch mal sehr intensiv zu Gemüte geführt, weil mich das nochmal ganz besonders interessiert hat. Wie geht Politik? Mhm. Ähm, da trifft ja, wenn man so will, wirklich etwas trockene Realpolitik, könnte man sagen, auf deine fantasievolle Bildsprache. Und in dieser Kombination, also dann eben auch noch so erzählt, dass es für Kinder sehr greifbar und verständlich ist, ist es ja ein Buch wirklich mit hochpolitischem Anspruch. So, ja? Auf und, jeden Fall,
0: wir haben das für, muss ich glaube ich, dazu führen, wir haben das. Ja. Zu der ähm, Bundestagswahl vor ja, was weiß ich, schon sechs, sieben Jahren gemacht im, im ersten Gang. Weil wir merkten, es muss wirklich was für die jüngere Generation geschehen. Und äh, das war auch eine Zeit, in der diese Diskussion über das äh, Wahlalter auf 16 senken und so weiter schon sehr aktuell war. Und ähm, für mich war es schon immer spannend, sehr abstrakte Themen zu nehmen und die dann umzusetzen. Deswegen war das für uns eine hohe Motivation, dieses Buch zu machen. Es war sehr, sehr erfolgreich zu diesem Wahljahr und dann versank es wieder etwas und kam aber für die nächste Wahl, haben wir dann das Update gemacht. Da haben wir nochmal alles neu überarbeitet, haben nochmal neue Bilder fotografiert und dann war es wirklich schon wieder oben. Also es, war, es ist spannend, wie sowas dann auch ähm, so ein Erfolg von einem Buch auch tatsächlich von der Situation gerade abhängt, mhm. was da draußen passiert.
1: Klar, ja, das, speziell bei dem Thema kann man sich das gut vorstellen, dass das alle vier Jahre quasi wieder hoch genau. hat. Ne? alle vier ja. Jahre
0: werden wieder ganz viele Tausend davon verkauft und dann erst mal drei Jahre nicht mehr.
1: <lacht> Aber wie ist denn das jetzt nicht nur auf dieses Buch bezogen, sondern vielleicht mal ganz grundsätzlich auf die Bücher, die du eben für Kinder machst? Mhm. Haben Kinder deiner Erfahrung nach ein natürliches Interesse an dieser Art von künstlerischen Fotografie und du bedienst das mit deiner Arbeit? Oder ist es eher so, dass du das Gefühl hast, du musst dieses Interesse wecken und machst genau deshalb diese Arbeit? Ich glaube,
0: das bedingt sich. Ich glaube, sobald Kinder erkennen, dass sie erstens erlaubt bekommen, Fotografie sich anzugucken, ist das schon ein großer Schritt in so eine Erwachsenenwelt. Das andere ist aber auch, dass sie merken, dass sie mit Fotografie recht kreativ umgehen können oder dass wir mit Fotografie recht kreativ umgehen können und dass sie eigentlich viele dieser Bilder auch selber machen können, weil sie mittlerweile mit einem Handy fotografieren, weil sie mittlerweile vielleicht sogar von, von ihren Eltern mal Zugriff auf die die richtige Kamera bekommen, weil die Fotokamera einfach mehr auch in den Mittelpunkt der Familie gerutscht ist in den letzten 15 Jahren.
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube, das
0: bedingt sich gegenseitig. Ja.
1: Ja, okay, das ist, das ist eine klare Aussage auf jeden Fall, ja. Also ich, ich frage das deshalb so, weil ne, mich das selber auch immer so sehr beschäftigt. Also ich selbst, wenn ich das jetzt mit meiner persönlichen Kindheit vergleiche, zum Beispiel hatte als Kind überhaupt keinen Bezug zu Fotografie. Ja? Und dann sehe ich solche Bücher, wie du sie machst, und denke mir so, wie toll ist das, dass es sowas für Kinder gibt? So, es ist ein, nicht nur ein ganz anderer Zugang zu Fotografie und zu dieser Kunstform, sondern das bietet ja auch erzählerisch ganz, ganz andere Möglichkeiten als jetzt ein klassisches Bilderbuch beispielsweise. Ja? Also ohne jetzt Bilderbücher schlechter reden zu wollen, aber wenn man die ja. beiden jetzt miteinander ins Verhältnis setzt, wollen die ja was ganz unterschiedliches. Ich weiß nicht, wie würdest du den Unterschied denn möglicherweise beschreiben? Zwischen deiner Arbeit, visuelle Literatur hast du mal gesagt, nennst du das, uh -huh. zu so einem klassischen Bilderbuch. Was macht er denn wesentlichen Unterschied so aus?
0: Also ich versuche ja, oder ich, ich habe die Herr-Vision, dass die Fotografie die Kinder einfach auch bei sich zu Hause abholt. Das ist natürlich auch ein bisschen die Kritik gewesen, denke ich, in den 80er, 90ern, dass den Kindern zu viel zugemutet wurde oder andersrum, dass die Eltern das Gefühl hatten, sie müssen ihre Kinder vor der Realität beschützen mhm. und dadurch gingen diese Fotokinderbücher, sag ich mal, den 90ern einfach zurück. Tatsächlich fällt mir gerade kaum ein Buch ein, was in den 90ern entstanden ist und es ist jetzt gerade ganz aktuell, also letztes Jahr war der große Aufschlag auf der Bologna Kinderbuchmesse, dass äh, Fotokinderbücher ausgezeichnet wurden und ach, man ach. muss da zu sagen, die sind zehn Jahre zurückgegangen für die Einreichungszeiträume Und das ist sehr besonders, weil das gibt es eigentlich nicht. Eigentlich reicht man immer nur ein bis zwei Jahre ein, wenn es um so einen Preis geht. Aber es hat natürlich gezeigt, es gab zu wenig in den letzten Jahren. Deswegen musste man die Spanne vergrößern. Und ähm, das hat einen ganz schön tollen Knall gegeben in der Bilderbuchszene und war für mich auch nochmal ein großer Grund, das wirklich nochmal groß aufzumischen. Und jetzt speziell auch hier in Frankreich, wo es das schon länger gibt. Also hier ist auch das Kinderfotobuch viel präsenter als in, in anderen Ländern Europas. Mhm. Jetzt mal nur hier bei uns zu bleiben. Und ähm, es sind ganz viele Verlage auf mich zugekommen und haben gesagt, Jan, lass uns doch mal was machen, weil das Fotokinderbuch ist jetzt wieder en vogue. Können wir wieder machen. Und dann dachte ich, ja, naja, okay. Macht das gerne. Ich bin voll, bin voll dabei. Und tatsächlich sitze ich gerade auch diesen Monat an vier verschiedenen Konzepten dran und komme so ein bisschen in Stress, weil jetzt alles auf einmal schnell passieren muss. Aber es ist eine tolle Bewegung, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns wieder mehr trauen und weg von diesen sehr romantisierten, retuschierten oder einfach sehr, sehr weichen Illustrationen, wo alles immer sehr abstrahiert ist und eigentlich immer nur symbolhaft dargestellt ist zurück eben in die echte Welt der Kinder. Mhm. Und das ist natürlich, davon muss man dazu sagen, es ist eine, finanziell sicherlich nicht ganz so einfach für einen Verlag ein Fotobilderbuch zu machen, weil man doch noch mal ein bisschen mehr leisten muss, als, sage ich mal, einen, einen Illustrator an seinem Tisch zu bezahlen, der der einfach einfach nicht, der der Bilder malt. Das meine ich gar nicht respektierlich. Ich habe ein großer Fan von ganz, ganz vielen Illustratoren. Aber der Unterschied ist doch, dass Fotografie wahrscheinlich auf kurze Zeit sehr viel effektvoller ist, aber eben auch nicht so eine lange Halbwertszeit hat wie Illustrationen. Mm, Fotografie verjährt recht schnell, wobei ich mich wiederum darauf spezialisiert habe, möglichst zeitlose Bilder zu machen. Das gelingt mir nicht immer, wenn ich mir jetzt Bilder von vor zehn Jahren angucke, denke ich auch so, oh, der und der Aspekt, das kann ich jetzt heute keinem Kind mehr zeigen, der glaubt mir nicht, dass das echt ist. Und es kann manchmal einfach nur Mode sein, die sich komplett verändert hat, oder Haarschnitte. Da sind schon Dinge, da weiß ich noch, wir hatten eine Zeit, wo wir irgendwie vier, fünf Jahre lauter Jungs mit so Justin-Bieber-Frisuren hatten. Und die kann ich heute keinem mehr zeigen, weil die werden einfach nicht mehr dekodiert als die Jungen mit Justin coolen Justin-Bieber-Frisuren. Aber dafür haben wir natürlich einen Rieseneffekt gehabt. Gerade das Pubertätsbuch ist so durch die Decke gegangen. Wir haben wirklich... Wir haben ja Preise nacheinander eingesammelt und wir haben es wirklich, es war zum ersten Mal, hat meine Lektorin gesagt, zum ersten Mal waren sich alle Zeitungen in Deutschland einig. Und es haben wirklich alle Zeitungen in diesem Sommer, als es rauskam, die tollsten Rezessionen geschrieben. Es gab keine einzige negative Kritik dran. Und das war, das war schon wahnsinnig besonders, wie diese Fotografie, gerade im Aufklärungssegment der, der Kinderbücher, zu so reinschlug. Und daraufhin eben auch den Erfolg dieser ganzen Serie dann. Wir haben hier dann noch dann uns das Thema Gehirn genommen, das Thema Internet, eben wie du sagtest schon Politik. Wir haben Religionen erklärt. Wir haben alles Mögliche gemacht mit, mit dem, weil es der, der Ritt hat einfach funktioniert. Das war eine riesige Erfolgsgeschichte jetzt für diese Fotokinderbücher. Und erst später habe ich dann darauf auch angefangen, eben gerade im Belz Verlag kreativere Bücher zu entwickeln und, auch mit dem Verlag und jetzt mit Le Grand Person hier in, in Frankreich wirklich einfach ähm, das Kinderfotobuch nochmal neu zu denken und vielleicht auch wirklich noch
1: zeitgemäßer zu denken hm, hm. Das ist echt, echt spannend zu beobachten, wie sich das so entwickelt und wie gesagt, für mich auch echt ein total neues Feld, obwohl wie du ja gerade sagst, das eigentlich auch schon lange existiert, mit Flauten sicherlich auch dazwischen, so sowas ist ja eigentlich keine neue Erfindung von dir, so, nee. kann man jetzt wohl nicht nee, sagen, ne? Ja. Gar nicht ich würde noch mal gerne in einem Punkt ein bisschen auf dein Selbstverständnis als Fotograf schauen, weil es gab so einen Begriff, der taucht ganz viel auch immer auf, wenn man etwas über dich liest, der Homo Ludens, der Mensch, der spielerisch lernt. Magst du mal so ein bisschen die Verbindung für uns mhm. herleiten? Was haben Spieltheorie und Fotografie so gemeinsam oder wo gibt's da die Verbindung?
0: Na, da müssen wir wieder zurück zu den Kindern gehen. Ähm, ich möchte eine Sache, ein Zitat mich oder einen, einen Gedanken kurz voranführen, Früher wurde ich oft immer so als der kindische oder kindliche Fotograf definiert. Das hat mich immer sehr geärgert, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich Kind bin. Und ich musste mich sehr emanzipieren von diesem kindlich-kindischen, bis ich merkte, es geht mir ums Spielen und gar nicht um das kindlich-kindische. Vor kurzem hat diese wunderbare erfolgreichste Kinderbuchautorin der Welt, mir fällt der Name nicht ein, aber sie hat das Griffelow geschrieben, hat gesagt, sie hatte das ähnliche Problem hm. und sie hat dann irgendwann einfach immer gesagt, nein, ich kann mich einfach nur sehr gut an meine Kindheit erinnern und ich weiß genau, wie das damals war. Und ich glaube, das hat für mich, als ich das Interview las, vor ein paar Wochen, war das so ein Knackpunkt, wo ich merkte, genau, es geht nicht ums Spielen, sondern es geht auch um das Erinnern, was es eigentlich bedeutet, Kind zu sein. Und was damals für mich relevant war und wie ich überhaupt auch gedacht habe. Das ist mir schon sehr bewusst. Und das bringt mich jetzt aber in dem Gedanken dann eben auch direkt zum Spielen. Und die Idee mit dem Spielen ist tatsächlich auch wieder eine sehr kritische, so wie es auch mit der Kindheit ist. Wir haben in unserer Gesellschaft auch in den letzten, der ja, hauptsächlich auch in den letzten 150 Jahren, 100 Jahren vergessen, warum wir spielen oder was das Wichtige am Spielen ist. Und da kommt diese Spieletheorie und auch der Homo Ludens, und der Mensch, der durch das Spielen lernt, dazu. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr. Wir haben das, ganz viele Wissenschaftszweige, beschäftigen sich da sehr exzessiv damit, dass das spielerische slash kreative, ganz elementar ist für viele Erfindungen. Mhm. Speziell in der Mathematik wird wahnsinnig viel gespielt, ausprobiert. Es geht immer um Zufälle und äh, es geht um zufällige Erkenntnisse, die man erst dann gefunden hat, wenn man ganz viel ausprobiert hat. Wenn man das sich mal vergegenwärtigt, dann merkt man eigentlich, dass das Spielen wahnsinnig zentral ist. Wir wissen auch alle, dass wir Fußball spielen, das dürfen die Erwachsenen auch, oder auch Schach spielen. Aber das Tanzen oder das Musik generell auch ein Spiel ist, ist äh, natürlich dann schon immer wieder etwas weiter entfernt. möchte sagen, wir haben das eigentlich bei uns in der Gesellschaft, aber wenn wir das Spiel nennen und wenn wir dann auch noch bunte Bälle dafür nehmen, dann sind wir auf einmal Kind. Und das finde ich nicht d'accord. Und da bin ich sehr starker Verfechter von dem Homoludens, der einfach sagt, egal was wir wissen wollen, egal was wir lernen wollen, lass uns einfach mal drauf ein und lass uns gucken, was dabei rauskommt. Und ganz konkret bedeutet das für mich, wenn ich einen Auftrag bekomme und der ist meist einfach sehr theoretisch und ähm, in meinem Bereich oft auch wissenschaftlich, dass ich gucken möchte, wie funktionieren diese Dinge. Also was, was mit was habe ich es hier gerade zu tun? Geht es jetzt gerade um ähm, Photosynthese, die ich so ein bisschen grundsätzlich verstanden habe, wie sie funktioniert, aber wie kann ich das jemandem beibringen und fange an mit, mit, kleinen Objekten zu spielen, um das visuell darzustellen und dann nachher eben auch in ein Foto zu bringen? Oder sind das andere Themen wie, ich muss gerade überlegen, wie Cyborgs, ähm, wie Tiere zu Cyborgs gemacht werden und militärisch aktiv eingesetzt werden, um Kriegsführung zu machen? Wie kann man das erklären? Wie funktionieren solche Cyborgs? Und da finde ich es immer ganz wichtig, irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden, mit dem ich dann anfange zu spielen. Also wirklich Sachen ausprobiere, mir zu überlegen, mit was für Tieren möchte ich eigentlich jetzt arbeiten? Sind das jetzt äh, Stofftiere? Sind das echte Tiere? Sind das ausgestopfte Tiere? Ist das in einem Museumskontext oder nicht? Und das muss man einfach ausprobieren, bis ich es vor meinen Augen habe und erkenne, ja stimmt, so funktioniert es. Und da ist das Spielen für mich die absolute kreative Vehikel geworden, um zum Ziel zu kommen. Und zwar eigentlich jedes Mal. Auch diese Freiheiten zu haben und das darf man nicht vergessen, das Spiel, die eine der großen Stützen für das Spiel ist, absolute Freiheit mhm. zu haben und das, die andere ist, sich Regeln zu bauen. Und die beiden Sachen sind für mich elementar in der Entwicklung einer kreativen Idee. Ist so sagen, Erstmal ist das Feld offen und ich muss mir immer mehr Regeln aufbauen, was wichtig ist, um nachher ein funktionierendes Spiel, Schrägstrich Foto, vor meinen Augen zu haben, dass genau das kommuniziert, was ich eigentlich erzählen möchte. Und so spielt, kommt das Spiel und dieser freie, freie Gedanke einfach sehr stark in die Produktion rein. Und da kommen auch die Kinder mit rein, die dann in der Situation des, des Spielens einfach auch wahnsinnig kompetent sind, muss man nicht wirklich groß erklären, wir wissen, dass sie einfach gute Spieler sind. Darf natürlich nicht vergessen, dass durch das, dass, dass diese Kinder schon immer nur durch Spielen lernen. Also die Absolut. Kinder werden erwachsen, ja. weil sie tagtäglich mit allem spielen. Und ob das jetzt das Wasserglas ist und merken, wenn ich es umdrehe, rutscht das Wasser raus. Wenn ich es waagrecht halte, rutscht es nicht raus. Und keiner schreit und keiner ärgert sich. Oh, habe ich was gelernt. Ähm, dass man durch das Spielen einfach wahnsinnig die Welt begreifen kann. Und dass die Kinder eben auch für sich ihre Standpunkte klar machen können und sagen, komm, wir probieren das jetzt mal aus, wenn ich ein rotes T-Shirt trage. Oh, jetzt rutsche ich auf einmal in den Vordergrund, dann ziehe ich vielleicht doch lieber ein beiges T-Shirt an. und Oh, jetzt verschwinde ich. Oh, vielleicht finden wir doch ein blaues T-Shirt. Jetzt bin ich so wie alle anderen Kinder im Bild ebenbürtig, mhm. zum Beispiel. Das, das, die Zeit haben wir, die Zeit nehmen wir uns. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, gerade wenn ich diese Peer-to-Peer-Kommunikation versuche zu machen von Kindern, für Kinder. Es ist Es ganz wichtig, was die Kinder mit denen, die gerade das Alter haben, der Zielgruppe für das Buch oder wenn ich für Geolino oder für den Kinderspiegel oder für wie jetzt andere Kindermagazine arbeite. Da ist es ganz wichtig, dass die Kinder, die mitmachen, einfach auch ihre Meinung sagen. Und die können sie ja auch nicht im Vorfeld wissen. Die sind gar nicht so kritisch im Vorfeld, um sich da vorher Gedanken zu machen, sondern die machen sie jetzt in dem Moment, wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, ja. So. Und dafür brauchen wir den spielerischen Rahmen
1: man merkt, dass du dich da schon sehr viel mit beschäftigt hast und ich finde, das gehört dir da total gerne zu, weil ich dir auch in so vielen so beipflichte, also wie du das am Anfang gerade schon so beschrieben hast, dass ähm, es Zeiten gab zumindest, wo du, wie soll ich sagen, sehr argwöhnisch deine Arbeit so betrachtet wurde, weil man das als zu so kindlich abgestempelt hat. Und so. ja. Das ist etwas, was ich sehr oft in diesem Podcast immer höre und was man generell, wenn man sich mit Menschen, die halt auch für Kinder arbeiten, oft zu so hören bekommt, dass sie in ihrer Arbeit nicht so ernst genommen werden, als wenn der innerlichen Arbeit für Kinder irgendwie eine andere Anspruchshaltung zugrunde läge, ja. Also also gerade da finde ich, ist ja eine große Ernsthaftigkeit im Grunde genommen auch geboten, mit der du das ja auch machst, das merkt man ja auch, wenn man dir so zuhört und wenn man deine Arbeiten sich so anschaut. Aber es wird halt oft überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern komischerweise wird es dann direkt so das negativ bewertet. Ja, und es ist
0: tatsächlich auch für mich ein großes Manko in, der, in unserer Gesellschaft, ist, dass grundsätzlich für Kinder gar nicht so viel, ich sage ich mal, Energie aufgebracht wird oder Geld ausgegeben wird. Zeit bereitgestellt wird, egal was es ist. Deswegen nenne ich es gerade mal Energie. Es ist merke ich es in der Fotoszene, dass Fotobücher einen wahnsinnigen Hype erfahren haben in den letzten 20 Jahren. Aber das Kinderfotobuch kennt keiner dort. Ich habe letztes Jahr im November zum ersten Mal auf der Paris Photo in einer, einer Buchmesse nebenan einen Tisch gemacht mit Kinderfotobüchern. Die Leute sind aus den Wolken gefallen und sagen, wie, es gibt Kinderfotobücher. Und ich denke, so okay, heißt es. 2023, es gibt eine ganze Menge und ihr habt alle keine Ahnung, aber ich zeige euch gerne, was es alles gibt ja. und war ein sehr großer Erfolg. Ich glaube auch, weil die Zeit reif ist, um das wieder zu etablieren, aber was für eine krasse Ignoranz in den letzten 30, 40 Jahren dort einfach so gelebt wurde, dass nur die künstlerischen Fotobücher irgendwie ein Niveau haben, mit dem man sich auseinandersetzen könnte, ist natürlich grundsätzlich ein Problem von ganz, ganz vielen Dingen. Ich muss noch mal kurz dazu sagen, weil du das vorher erwähnt hattest, ich habe viele erlebt, die sagen, ach ja, ein Kinderbuch kann ich gerne machen. Ist ja ganz einfach, ähm, wenn man so mit anderen Künstlern spricht oder mit anderen Fotografen spricht. Mhm. Ich finde das Kinderbuch so viel komplizierter und so viel aufwendiger als ein Buch, was ich für Erwachsene mache, weil ich viel schärfer und viel kritischer beäugt werde, finde ich, von Kindern, die mir viel schneller sagen, was sie nicht gut finden, wo der Erwachsene sich erstmal beeindrucken lässt von bestimmten Dingen. Gerade in der Fotografie kann man sich doch schon einiges erlauben, <lacht> bevor man irgendwie Kritik geäußert bekommt. Da sind die Kinder schon sehr, sehr schnell. Und das ist irgendwie dieser Kindermund-Tut-Wahrheit-Kund. Das ist schon, finde ich, mein schlimmster Feind.
1: Oder Freund, weiß man ja halt nie. ne? Ja, oder genau. Freund. Ich
0: meine, ich, ich denke, dass ich das ganz gut kann. Aber es ist tatsächlich so mein Endgegner immer zum Schluss, wenn ich mir die Bilder angucke und denke so, oh, ich glaube, das geht nicht durch, das zerreißen die mir, die Kinder, den Leser, inhaltlich dann.
1: Ach schön, sehr schön. Ich mit, mit Blick auf die Uhr merke ich schon, wir sind schon eigentlich relativ weit fortgeschritten, deswegen frage ich dich bei dem nächsten, was ich eigentlich mit dir vorhab, erst mal vorab nochmal und deine Erlaubnis, ob es unsere Zeit zulässt. Ich hätte auch mit dir gerne ein kleines Spielchen vor, das ist nicht wahnsinnig kompliziert, wird uns aber ein paar Minuten kosten. Und wo wir jetzt so viel über Spieltheorie und so sprechen, hättest du Bock ein bisschen mit mir ein spielerisches Gespräch zu etablieren? Ich, ich, ich lehne mich mal nach vorne und mache dich sportlich bereit. Mach mal, es ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Du wirst das auch kennen. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet okay. und äh, da würde ich dich einfach bitten, dass wir so ein bisschen mehr da durchgaloppieren. Also die müssen wir gar nicht so weit ausführen, die Antworten. Aber würde mich trotzdem noch mal interessieren, was du dazu einzelnen Dingen sozusagen hättest. Na? Wunderbar. Weg los. Schön. Fangen wir mit einem sehr einfachen Bezug zu der Sugar Wow-Serie, über die wir eben schon gesprochen haben, einmal an. Süß oder salzig? Salzig. Lassen wir so stehen. Studio <lacht> oder On
0: Location? Studio. Da habe ich einfach viel mehr Kontrolle drüber. Es ist so, so genial. Man kann einfach viel mehr spielen. Aber es ist mittlerweile, um das kurz auszuführen, mhm. ähm, auch für mich die Krux geworden. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Herausforderungen und die habe ich natürlich auf Location. Aber um mich wohlzufühlen und genau das zu machen, was ich möchte, ohne irgendwelche Störfaktoren, immer Studio.
1: Immer Studio. Alles klar. Teamarbeit oder Einzelkämpfer?
0: Absolute Teamarbeit. Das, ist, das macht so viel Spaß, einfach im Diskurs mit anderen Dingen zu besprechen. Ich kann das für mich nicht so gut.
1: Mhm. Porträt oder Packshot? Lieber der Packshot. Porträts sind so kompliziert. <lacht> Ach wirklich, da bin ich jetzt überrascht. Ich meine, du Never fotografierst ever ja ever schon ever. sehr, sehr viel auch Menschen.
0: Ja, aber die müssen immer das tun, was ich ihnen sage. Es geht gar nicht darum, die darzustellen. Also die ganze Funktion eines Porträts ist ja sowas von komplex, was man da projiziert, was ich projiziere, was der projiziert, damit er projiziert, was ich projizieren möchte. Nein, nein, nein. Nee. Meine Assistentin ist eine wundervolle Porträtfotografin. Alles, was mit Menschen zu tun hat, wo es um Porträts geht, muss immer sie bei uns machen. Ich möchte mit dieser Dynamik, ich, ich kann es nicht, es bricht, bricht mir immer das Herz, dann irgendwie, mit diesen verschiedenen Projektionen zu arbeiten.
1: Alright. Smartphone oder Profi-Equipment? Smartphone. Das ist so viel einfacher, damit zu arbeiten. Ah, da muss ich jetzt aber auch nochmal nachhaken. Also klar, bestimmt fotografierst du auch mit dem Smartphone, aber doch jetzt nicht wirklich im professionellen Sinne, oder?
0: Nein, nicht im professionellen Sinne, aber um wirklich irgendwie Spaß in der Fotografie zu haben, da würde ich immer das Smartphone nehmen, weil man so viel flexibler ist. Ich habe ja die Dreams of Flying Serie mit einer ganz kleinen Schnappschusskamera gemacht. Das musste ich gerade eben wieder kurz beschreiben, weil wir ja dieses Buch neu rausbringen. Und Merkte wieder, wie toll es das war, dass ich mir diese Kamera einfach in meine Hosentasche hinten reinstecken konnte, auf die Leiter hochkletten konnte, kurz mal gut durch den Sucher gucken. Es war vor digitaler Zeit. Ich musste kurz gucken, ob das Bild gut aussieht. Musste natürlich 20 Mal wieder runterrennen, um es nochmal zu korrigieren. <lacht> ich hätte Dreams of Flying mit einer Profi-Ausrüstung niemals hingekriegt.
1: Ah, interessant. Zeigt ja auch einmal mehr, dass es die Technik am Ende meistens auch nicht ausmacht. Ne? Also nee, ob, Überhaupt nicht. Ja. Ich habe
0: noch, noch, wenn mich Leute fragen, mit was ich fotografiere, dann weigere ich mich eigentlich meistens, ihnen das zu nennen, weil sie viel zu viel Wert darin sehen. Nein.
1: Da streiche ich diese Frage hier aus meinem Skript noch. Ja. Es ist sehr <lacht> egal, mit was ich fotografiere. Ja. Nee, da reden wir auch gar nicht drüber. Interessiert mich auch gar nicht so sehr, muss ich sagen. Fotobuch oder Ausstellung, das interessiert mich viel mehr. Fotobuch auf jeden
0: Fall, weil es so viel flexibler ist. Zu einer Ausstellung muss man hinreisen, da muss man Zeit haben, wenn die Öffnungszeiten sind. Dann das Buch kann man irgendwo sich einfach zuschicken lassen, kann man irgendwo finden in einem Buchladen. Viel, viel, viel demokratischer. Mhm. Hoch- oder
1: Querformat?
0: Querformat, das erzählt viel mehr.
1: Was hältst du davon? Oder ist es auch dein Eindruck, dass das Smartphone, wenn wir jetzt auf das wieder zu sprechen kommen, ja irgendwie, wie soll ich sagen, die Dominanz des Querformats doch auf jeden Fall gehörig in Frage stellt, oder? Also es wird ja viel für das Smartphone auch einfach inzwischen produziert. Am Bewegtbild ja, auch viel mehr.
0: ich kann mich mit dem, mit dem Format auch wirklich nicht anfreunden, weil es, für mich sind das immer Ausrufezeichen, diese Bilder. Das Smartphone ist alles immer für mich, guckt mal, guckt mal hin, guckt mal hin. Und, das Querformat sagt halt, ich erzähle dir eine Geschichte und das kann das Smartphone eigentlich nicht. Das Smartphone sagt immer nur Hey, Hey und das ist für mich der große Unterschied. Deswegen, ja, ich, ich glaube, das ist das Alleinstellungsmerkmal des Querformats, dass das einfach, das Smartphone wird niemals schöne Geschichten erzählen. Das kann immer nur zeigen,
1: wie toll man ist. Ich bin, ich bin gerade sehr beeindruckt von dieser Umschreibung des Smartphones. Ja, das trifft den Nagel auch nach meiner Annahme ganz gut auf den Kopf. Schön. Okay. Ähm, was haben wir hier noch? Kunst oder Kommerz? Gute Frage.
0: Ich kann mich tatsächlich gar nicht entscheiden, weil ich das Gefühl habe, dass im Kommerziellen so viel mehr, so viel effektiver kommuniziert wird als in der Kunst. Die Kunst ist so elitär. Oh, es ist so kompliziert. Oh, ich will mich nicht entscheiden.
1: Okay, einen Joker kriegst du. Ist okay. Danke. Du hast es ja schon kommentiert, das reicht mir an dieser Stelle. Analoge oder digitale Fotografie? Auf jeden Fall digitale Fotografie. Da habe ich
0: viel mehr Kontrolle drüber, wie das Bild funktioniert. Ich weiß, dass ich früher immer eine Woche oder zwei Wochen warten musste, bis die Bilder wieder zurück waren vom Film. Und ich dann schon fast wieder vergessen hatte, was wir eigentlich machen wollten. Als ich dann etwas älter war, bin ich natürlich zum Fachlabor gegangen und habe die Bilder dann innerhalb von zwei, drei Stunden gehabt. Aber wiederholen konnte man trotzdem nicht mehr viel. Mhm. Nee, nee, schon digital. Ich sage immer, ich denke analog und ich fotografiere digital.
1: Ah, Das ist interessant, weil ich mich, also in dem Kontext liegt die Frage auch irgendwie nah, ne? ob das eine jetzt echter ist als das andere oder so. Das wird ja dann doch auch mal wieder nochmal unter Ach, Leuten, die beides kennen, diskutiert. Also, es ist,
0: also wenn man das, die Fotografie als Dokument sieht und da irgendwas mit Echtheit besprechen möchte, dann möchte ich nicht mehr Teil dieses Gesprächs sein, weil es ist, es ist so blödsinnig, die Fotografie als Abbild der Realität zu Definieren.
1: Mhm. Ach, schön. Äh, detaillierte Planung oder Hallo Zufall?
0: Detaillierte Planung macht mir mehr Spaß, weil ich mich einfach viel länger mit einem Gedanken auseinandersetzen kann und den soweit perfektionieren kann, dass ich nachher dann aber auch in der Produktion ganz viel Spaß zulassen kann. Also so wirklich so auch ähm, ad hoc Veränderungen machen kann und dann für mich nochmal gucken kann, passt es wirklich auch in das Bild? Eben, es gibt viel Improvisationsspielraum. Aber ich musste vorher aber auch viel Zeit gehabt haben, um darüber Gedanken zu machen.
1: Mhm. Dann habe ich hier noch eins, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, jetzt nochmal pointiert. Kind sein oder Kind bleiben? Oder keins von beiden, müsste man möglicherweise finde, auch sagen. Ich finde
0: eben keins von beiden, um, das, um den, den Gedanken zu Ende zu führen, ich möchte mich an mein Kind sein immer wieder erinnern dürfen, wollen, können. Das Verständnis für das Kind behalten oder so. Aber ich möchte kein Kind sein, bitte nicht. Ich möchte auch kein Kind bleiben. Nö, nö, nö. Ich bin hm. ganz glücklich mit meinem Alter und bin einfach nur froh, dass ich eine Zielgruppe habe, an der ich, mit der ich mich sehr gut auseinandersetzen kann, an die ich mich sehr gut erinnere.
1: Okay. Und dann habe ich noch einen letzten hier. Mal gucken, ob das irgendwelche Erinnerungen bei dir weckt. Katalysator für die Perspektive von Kindern oder Daniel Düsentrieb für spielerische fotografische Annäherungen? <lacht> oh,
0: Das sind beides komplexe Gedanken. Ich finde finde ja beides... Die von lustig. dir selber
1: kommen, ne? muss ich ja, gerade ja. nochmal sagen. Ja, genau. Ja, ja.
0: Also eben deswegen, ich bin echt in beidem zu Hause. Das sind einfach zwei verschiedene Sichtweisen. Das eine ist nach außen gewandt. Wenn ich nach außen kommunizieren möchte, dann ist es das erstere. Die schönsten Momente hatte ich, wenn ich einfach nur in meinem Studio war und wie Daniel Düsentrieb einfach irgendwelche Bilder erfunden habe, ohne Zeitrahmen, ohne Zielgruppe, ohne irgendwelche Bedürfnisse von außen. Deswegen dieses Erfinden finde ich ist ganz ganz wichtig für mein Seelenwohl und für meine künstlerische Arbeit, wenn man so nennen möchte. Das heißt aber nicht, dass die Bilder nachher gut funktionieren für irgendjemand anderen. Deswegen ist es eigentlich eine Balance zwischen beiden. Ich muss mal, muss das eine machen, um dann nachher
1: auch das andere
0: wieder weiterentwickeln zu können.
1: Mhm. Okay, ja schön. Dann machen wir einen Haken an diesem kleinen spielerischen Einschuf. Und kommen jetzt zum Ende des Gesprächs vielleicht noch mal auf ein etwas, wie soll ich sagen, abstrakteres Thema, das ein bisschen jetzt weggeht von deiner konkreten fotografischen Arbeit, aber das, glaube ich, auch ein Herzensanliegen für dich ist. Stichwort visuelle Kompetenz oder Visual Literacy. Unter dem Wort wird es auch gerade wieder sehr heiß diskutierend. Also es geht so ein bisschen um Bildkompetenz. Ne? Wie wichtig ist es eigentlich, gerade auch für junge Menschen, aber grundsätzlich sicherlich für uns alle, so eine Art Schule des Sehens zu entwickeln. Ich möchte mal vielleicht in diesen Themenkomplex einsteigen mit einem Zitat von deinem Kollegen Damian Zimmermann. Das habe ich in einem Artikel von ihm gefunden, der schon zehn Jahre alt ist, muss man vielleicht mal dazu sagen. Da hat er das folgende gesagt. Was in unserer Gesellschaft fehlt, ist eine allgemeine Schule des Sehens. In den vergangenen zehn Jahren hat sich zwar eine neue visuelle Sprache entwickelt, doch die meisten kommunizieren fast ausschließlich mit Nomen, einigen wenigen Adjektiven und Verben. Auf eine Grammatik wird aus Unwissenheit aber komplett verzichtet. Das habe ich so gelesen und mich dann so gefragt, wo dich doch dieses Thema auch so umtreibt. Findest du das gut umschrieben und hat das heute, zehn Jahre später, im Grunde genommen auch noch genauso Gültigkeit oder würdest du es anders beschreiben? Ich finde, es
0: spricht ja verschiedenste Aspekte an. Ich würde auch sagen, ja, ich finde es sehr schön beschrieben, dass wir uns mit Einzelteilen der Sprache auseinandersetzen, aber nie die Verbindungsstücke oder die, die Grammatik besprechen. Und für mich ist die Grammatik ja viel, viel spannender und deswegen finde ich es gerade interessant, dass er das so sagt. Es führt mir so ein bisschen meine eigene Fotografie vor Augen. Ich möchte, dass Kinder verstehen, warum Sachen fotografiert sind und warum sie so fotografiert sind, wie sie fotografiert wurden oder was an ihnen verändert wurde. Und um nochmal zurückzukommen zu meinem Studium. Was kann eigentlich fotografieren? Was kann es nicht? Wann, wann hat Fotografie einen, einen bestimmten Wert? Wann versucht Fotografie zu manipulieren? Wann versucht Fotografie etwas äh, zu erzählen? Also diese Ebenen, die für mich schon eher mit der Grammatik eben zu tun haben, die sind ja die relevanten. Und das, das finde ich, das ist das, was ich mit meinen Büchern auch ausdrucken möchte und wo ich auch meinen man Werte legen würde für eine Pädagogik in der Fotografie ist, dass, äh, warum? Warum benutzen wir diese, diese Sprache? Also, wann springe ich in meine Bildsprache rein und beschreibe es nicht per Text oder spreche eine andere Sprache? Ich kann ja auch Musik machen. Es gibt ja verschiedene Kommunikationsmittel. Hm. Warum benutze ich Fotografie und was für Tricks hat die Fotografie, die andere Sprachen eben nicht haben? Und dadurch natürlich auch das äh, Verständnis zu schärfen für die ganzen Problematiken, die Manipulationen speziell in der heutigen Zeit oder manchmal auch die ganz oberflächlichen Aspekte, die, die man vielleicht nicht so schnell sieht, aber wo man dann sehr schnell merkt, dass vielleicht ein Foto auch gar keinen großen Wert hat oder mehr über die Person erzählt als über das, was die Person dir erzählen möchte. Mm.
1: Ja, damit machst du ja, wenn man so will, schon ein bisschen die ganze Spannbreite auf, was ein Foto oder ein Bild sein kann. Ne? Also wenn man nochmal etwas allgemeiner drauf schaut, was würdest du denn sagen, so in unserer heutigen Mediengesellschaft, wie sie ja so gerne genannt wird, welche Rolle kommt denn der Fotografie und dem Bild dazu?
0: Ich finde es wahnsinnig manipulativ, was zurzeit passiert. Ich glaube, das ist auch für mich oder für meinen fünfjährigen Sohn immer das Spannende, jetzt gerade weil er gerade so die Welt erkennt. Erkennt und gerade so versucht zu differenzieren, was ist das auf dem Foto und dann mir sagt, aber das war da so, dann ist das so. Und ich, nein, stopp, dieser, dieser Anspruch der Fotografie an Realität ist einfach nicht mehr gegeben. Der war vielleicht auch noch nie gegeben, aber der ist umso umkämpfter gerade und ich denke, das ist so ein, diesen Irrglauben, dass das, was ich sehe, auch so war. Den finde ich, muss man sehr klar diskutieren mit den Kindern. Und das, das, das finde ich wahnsinnig spannend, weil die Kinder da natürlich noch gar nicht kritisch genug sind, weil sie sagen, ja, aber es ist doch auf dem Foto und da ist es gelb. Und ich sage, so, naja, guck mal, jetzt mache ich Klick und jetzt ist es rot. Und da gibt es viel Manipulation, die ich da als relevant finde, die diskutiert werden muss.
1: Hm. Und würdest du dann sagen, das ist eher Aufgabe der Kunst oder ist es ist eher Aufgabe der Pädagogik, sich dieser Herausforderung zu stellen?
0: Na, ich finde immer, dass die Kunst nicht genug Strahlkraft hat, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass die Pädagogik das eigentlich machen müsste. Genauso wie wir Lesen beigebracht bekommen. Und Mathematik, finde ich, gehört irgendwo auch in den Lehrplan natürlich visuelle Kompetenz. Wie viele andere Kompetenzen natürlich auch mittlerweile. Aber es hm. könnte sicherlich auch im Kunstunterricht sein. Ich weiß, mein Kunstunterricht war jetzt nicht immer der beste. Und vielleicht wäre es gar nicht schlecht gewesen, mal ein bisschen ja, visuelle Kompetenzen dort zu erlernen oder zu wissen, warum Fotografie, naja, in meiner Jugend war Fotografie vielleicht auch noch nicht so aktuell für uns ähm, Jugendliche und junge Menschen relevant. Aber ich finde, in der heutigen Zeit müsste das schon auch der Schulunterricht, der Kunstunterricht, können das, glaube ich, sehr gut machen. Mhm. Da gehört es eigentlich fast hin.
1: Ich frage das natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Wenn du schon auf deine eigene Jugend zu sprechen kommst, machen wir dahin nochmal gerade wieder den Bogen. Wir schreiben ja als Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum eben auch den Deutschen Jugendfotopreis aus. Ein Wettbewerb, der dir durchaus bekannt ist, weil ja. du hast ja auch schon häufiger Workshops im Kontext dieses Wettbewerbs und der Preisverleihung gegeben. Und du hast sogar das haben wir vorher besprochen. Ich darf das hier so sagen. Du hast mehrfach dran teilgenommen und du hast nie einen Preis gewonnen in diesem Wettbewerb. Genau. Das hat eine gewisse Tragik und umso mehr freue ich mich, dass wir heute trotzdem auch miteinander sprechen, weil es ist ja so rückblickend drauf geschaut, schon fast ein bisschen peinlich, müsste man sagen. Erst recht, wenn man sieht, wie viele Preise du inzwischen gewonnen hast. Aber gut, ich hoffe, du bist uns darüber nicht böse und du stehst diesem Wettbewerb trotzdem wohlgesonnen gegenüber. Mich würde tatsächlich aber mal interessieren, wie du auf die Potenziale, auf die Möglichkeiten, aber vielleicht auch auf die Grenzen von solchen Wettbewerbsforum schaust. Also welcher Stellenwert kommt denn so ein Wettbewerb wie dem Deutschen Jugendfotopreis im Kontext des Themas visuelle Kompetenz zu? Das
0: ist eine sehr gute Frage und ich, ich finde, dass der KJF da wirklich schon wahnsinnig früh erkannt hat, dass die Relevanz einfach sehr hoch ist. Ich, ich, ich finde den Deutschen Jugendfotopreis sehr beeindruckend in seiner Breite, was Kinder wirklich auch und Jugendliche einsenden. Jetzt sehe ich immer nur die jurierten Dinge natürlich äh, und nicht die ganze Sammlung. Das wäre nochmal eine andere Sache, da mal mit der Jury zu sitzen und zu gucken, was kommt eigentlich alles an. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Publikationen in den letzten Jahren immer ein sehr breites Bild gezeigt hat von den Einreichungen. Mhm. Und ich fand es immer sehr beeindruckend, wie man auch schon so merkt an den Bildern, wie Medien auf Kinder wirken und wie diese wieder zurückreflektieren eben über so einen Preis. Ich finde als Gesellschaft so einen Preis wahnsinnig spannend, weil es uns auf jeden Fall zeigt, worum geht es vielen Kindern mittlerweile eben auch auf der Ebene. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass sie sich auch so kritisch mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Und das Tolle an der Fotografie ist, dass es ihnen ein Werkzeug in die Hand gibt, mit dem sie sehr einfach, sehr gute Bilder produzieren können, sage ich mal. Was jetzt bei anderen kreativen Wettbewerben, finde ich nicht so stark, oder vielleicht bin ich einfach inkompetent, ähm, nicht so viel rauslesen kann, wie jetzt in der Fotografie. Mhm. Ich finde, Fotografie hat einfach so viel mehr Ebenen. Und ich und selbst wenn es unbewusst passiert, kann ich trotzdem über ein Foto so viele Ebenen erkennen, sehr schnell erkennen als, als Bildkonsument. Und ich finde, das bin nicht nur ich, das sind sicherlich auch viele andere, weil wir in unserer Gesellschaft sehr viel mit Fotografie zu tun haben, lesen wir doch schon viel mehr in Fotografien rein, als wir jetzt in Gemälde reinlesen. Mhm. Oder in Skulpturen oder in Musik oder was auch immer. Deswegen, ich finde den, den Fotowettbewerb wahnsinnig relevant und fand es natürlich auch toll als Jugendlicher. Damals gab es nicht so viele Fotografen, oder Jugendliche, die mit Fotografie was gemacht haben. Ich glaube, das hat sich heute geändert. Ich würde gerne mal so ein bisschen die Zahlen. würden mich mal interessieren, wie viel Zuschriften es vor 20 Jahren gab, als ich mitgemacht habe. Ich kann mich noch erinnern, dass hinten immer die Namen alle drin standen in den Jahresbüchern. Und ich <lacht> immer toll fand, dass ich wenigstens dort auch betitelt war. Ich weiß nicht, ob das heute noch den Platz gibt dafür. Passiert das heute noch? Ich
1: habe, glaube ich, gar kein aktuelles... Ich glaube, nein, sage ich jetzt mal in der allergebotenen Vorsicht, weil ich selber ja auch nicht so eng damit äh, dann betraut bin. Ähm, also ich meine, man merkt da schon einen Wandel, dass natürlich Fotografie nochmal ein viel omnipräsenteres Medium geworden ist über die letzten Jahre. Es wird viel, viel mehr fotografiert und man kann jetzt nicht sagen, dass die Einreichungen in den Wettbewerb proportional dazu quasi mit angestiegen werden, ne? weil ja. das hat dann, glaube ich, nochmal wieder eine andere Hürde, dass äh, junge Menschen vielleicht auch häufig an dem, ah, an so einem Wettbewerb, da muss Schon ein bestimmtes Niveau haben oder mich selber schon als Künstler verstehen oder so, was de facto ja gar nicht so ist. Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen was, was einem Wettbewerb ähm, manchmal so zu Unrecht vorauseilt, ne? und dass viele sich ja. gar nicht unbedingt berufen fühlen, dann an sowas auch teilzunehmen. Trotzdem sind es viele tausend Einreichungen, die jedes Jahr an den Wettbewerb kommen. Also und das finde ich, ich,
0: ich fand es immer so toll, dass die Fotografie eben auch den, den Kindern ermöglicht, da auch mal einfach so loszuspinnen. Weil du kannst mhm. einfach eine Kamera nehmen und dann kommen die verschiedensten. Weirdesten Einreichungen. Ich weiß, ich habe mich immer sehr gewundert, was dann nachher ausgewählt wurde. Da war ich nie mit, mit einverstanden. Aber das <lacht> ist ja nochmal eine andere Sache. Ja, das ja. ist ja, da war ich auch nicht im Sujet drin oder habe mich hab mir irgendwelche äh, Filter überlegt. Aber ich, für mich persönlich gab es, glaube ich, selten ein Gewinnerfoto. Aber es war mir sehr schnell klar, dass es auch sehr schwierig sein wird, sowas zu bewerten. Und, ähm, ich weiß noch, als ich da vor ein paar Jahren auch die Workshops gemacht hatte, das war schon sehr beeindruckend mit was für kreativen Ideen die Kinder einfach kommen und eben sich mit der Fotografie dann auch trauen, eine Modestrecke zu fotografieren, also so eine Pseudomodestrecke oder halt Stillleben oder das Leben ihrer Katze oder das Wetter oder was auch immer. Jeder hat sich irgendwie mit, mit irgendwas Spannendem einfach drauf konzentriert und es ging eben nicht. Ich, ich, ich fand immer, es war alles immer wahnsinnig unerwartet, was ich gesehen
1: habe. Hm. Ja, das ist doch das ist doch eine schöne Zusammenfassung, ja. ja. Der kleine Werbeblock sei mir an dieser Stelle gegönnt, also weil der Wettbewerb, die Ausschreibung nämlich gerade noch läuft bis zum 1. März diesen Jahres, deswegen muss ich das an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal erwähnen, dass man also bis dahin noch Gelegenheit hat, auch mit seinen eigenen Bildern an Wettbewerb teilzunehmen. Verlinke ich alles noch mal hier in den Shownotes, sowie alle anderen Sachen natürlich auch, über die wir beide schon gesprochen haben. Mich würde zum Abschluss jetzt vielleicht noch mal interessieren, Jan, ähm, Du hast ja mindestens einen großen Paradigmenwechsel in der Fotografie auch schon selber miterlebt, nämlich den von der analogen Fotografie zur digitalen, ne? hast du eben auch schon mal kurz erwähnt. Jetzt stehen wir ja in der letzten Zeit und gerade ganz akut wird das, glaube ich, für uns alle nochmal sehr deutlich vor dem nächsten großen Paradigmenwechsel wahrscheinlich, nämlich äh, künstliche Intelligenz, die diesen diesem Kontext ja jetzt auf einmal auch eine sehr gewichtige Rolle spielt, beschäftigt uns in dem Wettbewerb auch, ne? wie kann man mit sowas eigentlich umgehen, wenn Bilder auf einmal gar nicht mehr fotografisch erzeugt wurden, sondern eben so künstlich erstellt wurden. Wie blickst du darauf? Schaust du mit Sorge auf diese Entwicklung? Findest du es ein spannendes Experimentierfeld? Wird uns das vor Herausforderungen stellen? Was glaubst du?
0: Ich bin schon immer Freund von Entwicklung. Ich finde es wahnsinnig spannend, was wir können. Was wir durch die KI natürlich auch Neues lernen werden. Es erinnert mich so ein bisschen an den Wechsel damals vom analogen ins Digitale. Die Wertigkeit der Fotografie wird dadurch neu definiert. Also der, sage ich mal, der ja, das ist so schwierig. Wir haben die Termini noch nicht so richtig, weil analog hm. stimmt jetzt auch nicht mehr. Ja doch, also der, der Fotografie, weil Fotografie, KI und Fotografie ist nochmal für mich zu unterscheiden, weil digitale Bilder gibt es schon lange und auch die Veränderung von Bildern oder die Entwicklung von digitalen Welten gibt es schon lange, dass es jetzt eine KI macht ist für mich noch nicht so ein großer Unterschied. Da habe ich natürlich eher politisch Angst vor. Aber auf einer künstlerisch-kreativen Ebene finde ich schärft es auf jeden Fall den fotografischen Gedanken und weiß, dass es auf jeden Fall in ganz vielen Bereichen wichtig sein wird, für uns diese KI zu nutzen und auch spannend wird, was noch alles passieren wird. Ich stehe dem erstmal ganz positiv und offen gegenüber. einfach hoffe nur, dass wir alle schnell genug verstehen, das zu differenzieren.
1: Das ist ja genau der Prozess, in dem wir, glaube ich, gerade so drin sind. Nicht nur im Bereich der Fotografie, das merkt man ja auch, aber eben auch dort. Ja, vielleicht müssen wir uns einfach für, weiß ich nicht, in zehn Jahren nochmal zum Gespräch verabreden und schauen dann mal da drauf und sehen, wie sich das Ganze so entwickelt hat.
0: Mal sehen. Auf jeden Fall. Ist, ja. Ich glaube, das können wir schon in drei Jahren machen. Da wird schon genug passiert sein.
1: Ja, word, alles klar. Dann <lacht> sprechen wir gleich nochmal über einen Termin. <lacht> Für heute würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal Schluss. Wir haben die Zeit schon ganz schön überzogen, aber ich fand es super spannend und könnte das offen gestanden noch Stunden weiter mit dir machen. Das Eis ist gebrochen. Zum ersten Mal wurde jetzt hier auch mit einem Fotografen gesprochen. Mhm. Würde mich freuen, wenn ich dazu auch nochmal in anderen Kontexten Gelegenheit habe. An dich erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, so viel uns in deine Arbeit hast schauen lassen. Gerne, gerne, danke, danke für die, für die vielen schönen Fragen und die Erinnerungen. Mhm. Sehr gerne. Freut mich, wenn es auch dir Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Da sage ich einfach mal bis in drei Jahren, Jan. Tschüss. Alles klar. Bis dann. <lacht> Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso weshalb warum at Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.